0: Und herzlich willkommen zur Unvernunft live am 4.11.2021. Ja, herzlich willkommen in dystopischen Zeiten, wie gewohnt. Das hier ist die Live-Sendung des Kunst der Unvernunft-Podcasts. Und jetzt hatte ich hier drei Wochen Live-Sendungspause. Bin ein bisschen aus der Übung, stelle ich gerade fest. Mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Ah, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch vermisst. Ich bin übrigens Sebastian Stix, für die paar Menschen, die das noch nicht wissen. Und das hier ist Live-Sendung Nummer 82. Und ja, ich glaube, heute habe ich hier so viel Organisatorisches auf dem Zettel, eigentlich ist überhaupt gar keine Zeit, um mit irgendwelchen Menschen zu sprechen, aber eigentlich ist mir das so viel wichtiger, dass natürlich der ganze organisatorische Kram irgendwie dann halt im Zweifel ausfallen muss. Was machen wir denn heute? Also erstmal begrüße ich den Chat, schön, dass ihr da seid. Und ähm, ja, bald ist Weihnachten, da habe ich noch irgendwas für Menschen, die den Podcast unterstützt haben und ja, dann gucken wir nochmal, denn heute gibt es wie immer nochmal so einen schönen Pfannwender zu gewinnen und es ist der ja die erste Aufnahme im Monat, das heißt es gibt auch wieder einen Kaffeebecher, der Lostopf ist da, ich habe ihn eben gerade noch schnell rausgesucht, als mir Siedenteils eingefallen ist, verdammt, du musst dir ja noch was unter die Menschen bringen, ja und ansonsten habe ich heute so viel zu erzählen, aber erstmal freue ich mich einfach, dass ja, dass das wieder klappt heute, dass das okay ist. Ich habe wieder eine Stimme, gerade so. Ich habe ja erzählt, wir sind im Urlaub und dann waren wir drei Tage da und dann fing auch gleich die Erkältung an. Es hat uns alle flachgelegt. Und ich war gestern noch nicht sicher, ob das heute klappt. Aber ihr hört es, es geht. Vielleicht huste ich heute ein bisschen mehr. Das Podcast, sowie ist auch hier und hat mir einen Tee gemacht. In Ermangelung anderen Tees gibt es jetzt heute einen Kamillentee. Gucken wir mal, ob da auch Zucker drin ist. Wir werden sehen. ja. Aber ich habe mir heute Gäste ausgesucht. Ich habe die Menschen von Xelk eingeladen, die kennt ihr vielleicht schon und ähm, heute sprechen wir mal so ein bisschen über neuartige Partyformate und heute mag ich mir da ein bisschen was erzählen lassen bin gespannt und ansonsten, ich habe noch so viel Zeug, ich war bei anderen Podcasts zu Gast und äh, mag euch auch noch sagen, dass es weniger Live-Sendungen gibt, nein, das mag ich euch gar nicht sagen, aber ich werde es wohl müssen. Und überhaupt, alles mögliche, machen wir alles später. Jetzt hole ich erstmal mal Xelk mit hier in die Sendung rein, damit wir hier mal gucken können, worum es eigentlich geht. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe mitgebracht von Xake einmal Kyling Glas und Plumbum, hallo. Moin. Hallo. Wunderbar, ich freue mich total, dass das klappt. Ähm, ihr macht eine Party.
1: Wir machen eine Party.
2: <lacht> genau genommen, nicht nur eine, sondern äh, ganz viele. viele, aber das greift, glaube ich, schon direkt ein bisschen vor. Also Ja, wir machen eine Party und zwar direkt äh, in Hannover bei dir vor der
0: Haustür. Ja, bei mir. Sehr gut. Äh, Vielleicht, äh, Entschuldigung, ich habe das gerade in meiner eigenen Aufregung völlig übersprungen. Vielleicht nochmal zwei, drei Worte dazu, was Xelk überhaupt ist, weil ich habe das jetzt einfach nur benutzt (lacht) und die meisten kennen es, aber wahrscheinlich nicht alle. Mögt ihr dazu kurz was sagen?
2: Ja, na klar. Xelk ist ein Kinky-Performance- und Kunstkollektiv was ich mit meinem Mitstreiter Mr. Itaka und meiner Freundin Kylie Glas Anfang letzten Jahres gegründet habe. Also wir hatten auch die Gelegenheit, da auf einer Party aufzutreten und Kunst zu machen mit verschiedenen Performances.
1: Und dann kam der Lockdown.
2: Genau, und dann ging halt alles irgendwie den Bach runter, die Welt ist untergegangen, aber (lacht) jetzt sind wir zurück.
1: Wir waren nie weg.
2: (lacht) Genau. Also wir haben auch die Zeit zwischendurch ja gut genutzt, um alles zu machen, was halt irgendwie so verantwortungsbewusst möglich war. Und jetzt können wir aber eben wieder richtig anfangen mit
0: dem, was wir eigentlich auch ursprünglich geplant hatten, Partys. Ja, ich finde das total toll, weil ich habe euch kennengelernt als Menschen, die, also ich habe euch immer noch nicht richtig kennengelernt, aber bisher <lacht> allen Kontakt, den wir <lacht> hatten, ihr Nach. seid so Leute, da ist eine Gelegenheit, das machen wir. Und das finde ich total schön und erfrischend. Ähm, und deshalb finde ich, das muss auch erzählt werden. Das müssen die Menschen wissen. ne? Weil ich das einfach total klasse finde, mit welchem Elan ihr an das ganze Zeug rangeht. Das ist einfach mal meine persönliche Meinung. Ja, ja vielen Dank. Ja, sehr gerne. müssen wir natürlich gucken. Das heißt, ähm, nächste Woche kann ich auf eine Party gehen. Yes.
2: Mhm. Oh.
0: Ähm, die wird gut. Ich, ich habe ja draufgeschrieben, alternative oder neue Partykonzepte ähm, das habe ich da drauf geschrieben, weil ich dachte, hm, sowas, wie ihr es beschreibt, habe ich bisher noch nicht besucht. Ähm, was was ist denn eure? Ja, also, ja, wo fangen wir an? Davon, dass es eine einzige Party jemals nur geben wird und das ist die letzte und einzige Gelegenheit? Nee, das ist gelogen, ne? <lacht> ja, nee, das, das wäre gelogen und das wäre ja auch ein bisschen schade, weil. Wir haben
2: natürlich nur ein begrenztes Kartenkontingent, also noch können wir das nicht als, als großes Festival für 100.000 äh, kinky Leute aufziehen, sondern ähm, der Vorverkauf ist begrenzt, sagen wir es so. Und wir wollen natürlich das dann auch weiter fortführen und auch nicht nur in Hannover, sondern... Du dann meinst auch
1: von Stadt zu Stadt?
2: Genau, ein bisschen durch die Gegend ziehen. Wir haben ja auch schon verschiedenste Kontakte in, in unterschiedlichen Städten und freuen uns äh, trotzdem immer noch über noch mehr. Aber ja, alternatives Party-Konzept. Also wir werden jetzt nicht das Rad neu erfinden, das wäre auch ein bisschen übertrieben. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo wir uns gedacht haben, das machen andere ganz cool, das übernehmen wir. Und manches haben wir vielleicht auch ein bisschen irgendwie selbst dazu entwickelt, erfunden.
0: Ja, also vielleicht fange ich mal an ich mit so einer Party, auf die ich erstmal gehen würde, ist so, da komme ich rein, da ist eine Bar, da sind Spielzimmer, da kann ich spielen und dann habe ich halt einen schönen Abend und wenn da noch Leute sind, die ich kenne, dann ist alles super, so. Ähm.
1: Fängt gut an.
0: Mhm. Genau, jetzt sagt ihr, es fängt damit an, also das wäre jetzt abschließend die Party gewesen und irgendwann geht man nach Hause. Mhm. Also, was ja, schwebt was euch fängt vor? bei uns an.
2: Du zuerst? Oh. Exe, du erstmal.
1: <lacht> ähm, es gibt Spielräume, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, es gibt eine Bar, ist auch nicht sonderlich was Besonderes. Es gibt Ecken, in denen man irgendwie zusammen socializen kann. Und es gibt einen Raum, einen sehr großen Raum, wo wir viel Performance machen werden. Und zwar sehr interaktiv mit den Besuchern vor Ort, wenn sie Bock drauf haben.
2: Also, ähm, mal, also ich würde jetzt nochmal beim, beim Anfang des Abends anfangen.
1: Fängst weiter vorne an. Ja, okay. ich fange weiter und vorne. Oh, das mache ich
0: auch immer so. Ich gehe auch immer schön chronologisch vor, damit man ja mhm. nichts vergisst. <lacht> ja, also wir haben
2: einmal ähm, etwas mitbekommen von anderen Partys. Die haben quasi eine Warm-up-Party veranstaltet. Das kennt man ja auch so, dass man irgendwie mit Freunden, mit denen man dann zu der Party hingeht, macht man halt ein Vorglühen und... Ja, geht dann halt weiter zur Party und wir haben es schon mal erlebt, dass eine andere Gruppierung, äh, auch nicht hier aus Deutschland, aus Dänemark, das so gemacht haben, die haben halt offiziell von der Party ein Warm-up veranstaltet, wo jeder, der neu war bei dieser Party, der neu war in der Szene, der allgemein irgendwie vielleicht ein bisschen schüchtern war oder Anschluss sucht oder sowas, einfach dazukommen konnte. Und hatte dann halt direkt die ersten Kontakte für diese Party, um halt nicht alleine dazustehen und um irgendwie schon so ein bisschen Anschluss zu finden, Leute kennenzulernen und sowas. Und sowas haben wir uns dann auch für unser Partyformat gewünscht und wollen das halt auch anbieten, dass Leute, die Lust dazu haben, eben an diesem Warm-up teilnehmen können, wo wir dann angeleitet ein bisschen ein Kennenlernen veranstalten es soll jetzt nicht, also es klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen wie so ein Kendern-Spiel im Kindergarten, aber wir haben da schon ein paar äh, ausgeklügeltere Konzepte. Also.
0: Okay, also ja. das, also es wird jetzt nicht der Ball hin und her geworfen und dann erzählt jeder eine Viertelstunde <lacht> über sich.
2: Nee. <lacht> wir haben da eher Ideen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, ich sag mal, angeleitetes systematisches Speed-Dating ohne Dating. Ähm, okay. Es wird bei uns eher eher so in die Richtung gehen, dass wir Konzepte verfolgen, um mit Menschen zu üben, wie sag ich nein? Das ist halt etwas, was vielen Leuten tatsächlich irgendwie immer wieder erstaunlich schwerfällt. Und was ja auf der anderen Seite für uns, für unsere Partys und in unserer Szene absolut äh, essentiell ist und wichtig ist, dass jemand nein sagen kann. Denkt man irgendwie gar nicht so richtig drüber nach, aber ist wichtig, weil dann kann man halt auch wenn man weiß jemand kann nein sagen ein ja und gerade auch ein richtig begeistertes äh,
1: ja ich will das
2: ja kann man dann umso besser ernst nehmen und das ist dann der nächste schritt wozu kann man ja sagen wozu will ich ja sagen
0: okay also das ist wie so ein kleiner party workshop how to party vor der party
1: ja sozusagen Mhm. und man lernt die leute kennen die dann auf dieser party sind und dann fällt es vielleicht Menschen einfacher, die alleine hingehen, einfach Anschluss zu finden.
0: Genau. Ja, also das finde ich tatsächlich spannend, weil vor meiner, meiner eigenen ersten Party, ganz ehrlich, ich war fürchterlich aufgeregt und dann war man halt da so drin und das war alles irgendwie im Gang. Und dann ist halt so learning by doing so ein bisschen. ne? Wenn ihr das so ein bisschen, das macht ihr beide dann selbst, ja? Das leitet ihr dann nicht
1: an? Nur. Hm, nicht nur. Also
2: wir haben dabei sogar professionelle Unterstützung in unserem Kollektiv. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber wir arbeiten da mit einer professionellen Sexologin zusammen. Ja, das gibt es wirklich und äh, nein, es ist nicht ganz das, wonach es klingt. Ähm, Ja, und die leitet das dann halt an, was halt äh, so, so verschiedene Techniken und sowas da gibt.
0: Ja, ich kann mal verraten aus dem Chat. Also lieber Chat, fühlt euch äh, ja, aufgefordert, alle Fragen, die ihr habt zu stellen. Herbie schreibt zumindest schon, das mit dem Warm-up finde ich klasse, die Party wird super, ich freue mich drauf. Ähm, also da habt ihr schon mal einen Menschen überzeugt vom Warm-up. Okay. Um, ja, das ist natürlich auch, das heißt, wenn ich alleine bin, kann ich auch kommen.
1: Auf jeden Auf, Fall.
0: Ja, unbedingt. <lacht> also ja. Alleine in Gruppen mit Freunden. Zum Warm-up nach
2: dem Warm-up. Wie es dir gefällt, wie es dir beliebt. Alles kann, nichts muss. Mhm.
0: Ähm, so also von, von der man Zeit. Man
1: ja. Ja. Man kennt es ja von anderen Partys. Also ich war auch schon mal alleine auf einer Party. Ist vielleicht ähm, jetzt ein Vorurteil, aber so als Frau soll es ja angeblich einfacher sein. Und nein, es war nicht einfacher für mich, (lacht) irgendwie Anschluss zu finden, Kontakte. Ich wurde zwar angesprochen, aber dann irgendwie sich sich damit auch wohlzufühlen, ist alles nicht so einfach. Und ja, einfach, wenn man zu diesem Warm-up halt kommt und nervös ist, und keinen Anschluss hat, aber dann kommt da jemand, eine, ein, ein Mensch, der hat genau einen Plan, wie man so viele fremde Menschen zusammenbringt und schwupps hat man irgendwie Leute, lernt man Leute kennen und geht mit einem ganz anderen Gefühl dann in die Party rein.
0: Ja, also hatte ich auch zweimal, dass ich allein auf einer Party war und ja, man hat dann die Leute, die man noch so kennt, aber ja, spätestens, wenn die alle am Spielen und Fliegen sind, dann, dann sitzt man auch so ein bisschen da ähm. Das ist natürlich schön, weil man dann gleich so eine, so eine Gruppe auch bildet, wo man einfach weiß, okay, wir können uns gegenseitig auch ansprechen, wenn wir mal nicht wissen, wohin. Genau. Mhm. Also, lese ich hier auch schon von mehreren Menschen im Chat, klingt spannend, das vom Konzept her interessant. Also, da macht ihr auf jeden Fall neugierig. Ähm, mhm. wann da, was muss ich denn tun, um kommen zu dürfen, außer jetzt natürlich eine Karte kaufen? Also, Gibt es einen Dresscode, der irgendwie mich zum Beispiel überfordert oder gibt es da irgendwas, was, was ich vorher tun muss oder wie ich sein muss? Gibt es eine Altersbegrenzung? Gibt es irgendwas, was, was mich jetzt überraschen würde?
2: Also einmal für das Warm-up bitte vorher eine kurze Nachricht an uns schicken per E-Mail an party@xelk.de, dass wir so ein bisschen den Überblick behalten, wie viele Leute wir eben für das Warm-up werden, weil irgendwann ab ich weiß nicht, wir haben jetzt gesagt 15.
1: 15, 20 glaube ich maximal. Ja, da
2: müssten wir dann halt irgendwann sagen, okay, warm ist voll, aber komm gerne einfach so zur Party. Also deswegen vorher, wenn man am warm teilnehmen will, bitte eine Mail an uns schicken. Und ansonsten die Voraussetzung, wir wollen keinen super strikten Dresscode durchsetzen, weil wir eben auch möglichst offen sein wollen für die verschiedensten Facetten an Kings. Aber wir würden alle Besucher bitten, dass sie halt so ein bisschen den Alltag hinter sich lassen und äh, sich sozusagen von ihrer besten Seite zeigen, weil Kleider machen Leute und äh, die Leute machen dann Stimmung das funktioniert so erfahrungsgemäß eigentlich ganz gut. Also wenn jetzt alle Leute irgendwie in Straßenklamotten da sind, dann kommt keine richtige Partyatmosphäre auf. Und wenn jeder sich irgendwie wenigstens Mühe gegeben hat, sich schick rauszuputzen, was Cooles anzuziehen, dann läuft die Sache doch schon.
0: Okay, also ich merke, das Hemd sollte ich bügeln. Ähm, das das kriege ich hin. Hm. Ah, diese, das Warm-up, das ist dann vorher tatsächlich, also das ist ja nicht während irgendwie dran die Party läuft, sondern das ist, äh, findet ja vor Öffnung der Tore statt, also wie ist das so von der Zeit, wann geht's los?
1: 1930.
0: Ja,
2: 1930 äh, machen wir den Einlass für das Warm-up. Und ab
1: 21, ab 21,
2: 21 Uhr war jetzt ja. angesagt, ist der offizielle Partystart.
0: Okay, das sind ja 90 Minuten Zeit, um mal anzukommen, sich zu akklimatisieren und sich nervös an irgendeinem Getränk festzuhalten. Das ist schon mal ganz gut. Ah, genau. okay. Äh, es wurde schon gefragt von Harm, äh, steht das ba- Datum schon fest? Ähm, Hehe. Also,
1: <lacht> Natürlich. <lacht> d- d- d-
0: verratet mal, wann und wo, dass wir das schon mal gesagt haben. Wir sagen das nachher vielleicht nochmal. Also, es wird der Samstag,
2: der 13.11. diesen Jahres im P32 in
0: Langenhagen bei Hannover. Jawohl, sehr gut. Also nächste Woche. Also alle Menschen, <lacht> yes. die jetzt die Folge nachhören, ähm, guckt jetzt mal auf den Kalender, ob das noch in der Zukunft ist. Wenn ja, äh, passt das. Äh, jetzt haben wir aber gerade nur einen Warm-up gehabt. Also was, was passiert auf der Party? Also ein Spielzimmer, da kann ich reingehen und spielen und hinterher setze ich mich an die Bar und habe gute Laune und gucke ins Leere.
1: Nee, ins Leere guckt man bei uns nicht. <lacht>
0: Ähm, ja, wir haben
2: verschiedene Programme. Wir wollen noch nicht alles verraten, ähm, aber es wird Möglichkeiten geben, mitzumachen und auch sich sozusagen unterhalten zu lassen. Also wir haben verschiedene, ich sag mal Performerinnen und Performer, also Performis Performis.
1: <lacht> Performies. <lacht> ja, das
2: klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Performis. Ähm, die dann eben auch auf Leute zugeben werden, Und äh, Leuten anbieten werden, mit ihnen in Interaktion zu treten. Wir werden bestimmt auch äh, einige Sachen dabei haben, die wir dann auch gerne mal zum Ausprobieren anbieten werden. Und ähm, wir wollen auch die Gelegenheit nutzen, ein paar Fotos zu machen, weil es ist ja so auch mit zu einem unserer Standbeine geworden Fotoshootings und Fotos zu machen und wir bringen einfach mal die große Kamera mit und wer Lust hat, sich fotografieren oder vielleicht sogar filmen zu lassen bei der einen oder anderen Interaktion oder Szene, ist dann natürlich auch herzlich willkommen. Aber auch da wieder, wir sind sehr auf Privatsphäre bedacht, also es wird niemand abgelichtet, der da nicht ausdrücklich gesagt hat, er will das.
0: Okay, also... Da da passt ihr drauf auf, aber man könnte endlich mal Fotos in Partyklamotte kriegen. Die muss man denn hinterher kaufen oder wie kommt man oder was passiert damit? Wir geben
2: also, wer wirklich offiziell Fotos von uns gemacht haben will auf der Party, der sollte dann uns natürlich sein Einverständnis geben und seine E-Mail-Adresse. Wir schreiben uns dann zu den E-Mail-Adressen halt den Code auf von dem Bild. Also jedes Bild kriegt ja automatisch von der Kamera schon eine Nummer zugewiesen. Die kann man dann zu der E-Mail-Adresse dazu schreiben Und dann wissen wir direkt, an welche E-Mail-Adresse wir die Bilder schicken müssen.
0: Ach so, das kostet jeder... also nicht mal was, okay?
2: Nein.
1: Nein. Ja,
0: sehr das schön.
2: ist quasi äh, einfach so, weil wir Spaß daran haben, Spaß an der Sache, bieten wir das halt einfach mit an.
0: Ja, ich bin ja jemand von mir, gibt es ja im Grunde keine Fotos, weil ich auf Fotos immer komisch gucke. Es ähm, wäre ein Versuch wert. Ähm, dann kann ich ja hinterher immer noch entscheiden, ob ich damit was mache oder nicht. Neue Bewerbungsfotos oder so. Ähm, ähm, okay, jetzt, es habt ihr aber irgendwie so, 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 mystisch von Performies gesprochen, also, ich bin da, ich bin gerade nicht am Spielen und äh, hock da an der Bar. Was, was, passi- was könnte denn passieren? Ich weiß, ihr wollt nicht alles verraten, aber so ein bisschen was vielleicht doch.
2: Naja, also wir haben da zum Beispiel ähm, so eine Latex-Fetisch-Gescha, bei der du vielleicht eine private Audienz bekommen könntest. Oh. Die dich dann,
1: mhm. äh, ich sag
2: mal so ganz grob, bespaßt. <lacht> Das hängt natürlich dann immer auch von dir ab, wie weit du äh, das zulässt, aus dir rausgehst oder dann eben darauf eingehst. Aber äh, wir bieten das halt so auch direkt an.
0: Also das das an. Aber das heißt, dass, wenn, ich, wenn ich da gar nicht groß gerade beschäftigt bin, dann kann ich einfach den Abend mit euch genießen.
1: Ja, das ist der Plan.
0: Mhm. Also es gibt keine Langeweile. Wir geben uns Mühe. Ich überlege gerade nicht, das formuliere, ohne dass das Podcast so wie mich gleich haut. Aber ähm, (lacht) wenn man einfach, ganz ehrlich, gechillt irgendwo einfach mal gucken kann, was passiert. Ähm, Ich habe da auch schon auf Partys gehabt, dann dann wird da mal irgendwas mit Feuer gemacht und hier und da. Das sind dann aber meistens so eine Viertelstunde und dann versammeln sich alle und dann ist es vorbei. Und wenn ich das richtig verstanden habe, streut ihr das über den Abend so ein bisschen ein. Ja. Also wir planen diverse Walking Acts, die dann halt eben auf der Party
2: unterwegs sind und hier und da vielleicht zu einer kleinen Interaktion einladen. Wir planen aber auch größere Punkte. Also wir haben zum Beispiel vor, die Sorb-Bälle mitzunehmen. Das sind so etwa zwei Meter durchmessende, aufblasbare Plastikkugeln, wo man reingehen kann und hat dann so eine Art äh, mobile Bühne um sich herum mit der man dann auch die die Tanzfläche erobern oder mit anderen Leuten in und aus (lacht) dem Ball heraus in Interaktion treten kann. Das Schöne ist ja, man hat eben dadurch, dass man wie in so einem Hamsterball steckt, überall um sich herum eine Barriere, eine eine Grenze, eine Schicht, ein Schutzschild. Und kann damit dann nochmal ganz anders mit Leuten um sich herum, die man überhaupt nicht kennt, mit denen man noch nie was zu tun hatte, interagieren.
1: Und man kann als Besucher, Besucherin auch an diesen Ball rein. Also wir wollen halt auch anbieten, dass man als Besuchi bestimmte Dinge ausprobieren kann.
2: Ja, das ist halt so eine, ich sag mal, erste Phase, das wirklich auszuprobieren und zu testen, wie weit man dann auf so einer Party Publikum mit in diese Performances halt wirklich mit integrieren kann. Dann
1: sollte man am besten einfach seinem Bauchgefühl folgen, wenn man da Bock drauf hat, dann laden wir da, wir laden ein, wir haben Ideen, es gibt ein Konzept und es gibt viele Konzepte, es gibt viele Ideen. Und ähm, ich würde mal sagen, gerade so für Exhibitionisten ist das, glaube ich, auch eine ziemlich tolle Erfahrung. Das kann ich so als Exhibitionistin selber sagen.
2: Ja, aber auch auf der anderen Seite, ich hatte eben schon, wo du meintest, du guckst auf Fotos immer komisch, schon die Idee, wir setzen dir einfach eine der Ballhoods auf, dann ist das mit dem komisch Gucken gleich ganz erledigt.
0: Ja, ähm, Ballhood, für die Menschen, die es nicht kennen, es, es gibt diese Bilder von euch, das ist so eine, so eine Art Latexballon auf dem Kopf, ne?
2: Genau, das ist quasi eine doppelwandige Latexmaske, die man aufblasen kann, bis sie zu einer sehr stattlichen Kugel
0: wird. Okay, Hm, das wäre doch mal... Du siehst dann
1: auch nichts. Also du Hm. kannst gucken, wie du willst. Du siehst es nicht und wir sehen es auch nicht.
0: Das ist für Fotos definitiv ein Vorteil.
1: Ja, man sieht immer gut damit aus.
0: Ja, also Man sieht immer glänzend aus. Uh. Also ich finde gerade tatsächlich spannend, einfach dieses äh, mal dieses Konzept durchbrechen und einfach mal zu gucken. Also es scheint wirklich ein Experimentierraum zu sein. Ihr habt euch ganz viele Gedanken gemacht und nicht so so althergebracht, wie ich eine Party organisieren würde mit, ja, da sind dann Spielgeräte und dann werden die Leute sich schon irgendwie finden und Spaß haben, sondern äh, wirklich so ein, äh, da passiert was. Da gibt es was zu gucken, da gibt's was zum zum Mitmachen und äh, da gibt es auch was zum Reinkommen. Äh, eine Frage aus dem Chat habe ich noch von Fest und Fetisch. Gibt es denn auch eine ganz normale Tanzfläche?
2: Ähm, Das können wir tatsächlich noch nicht garantieren. Das steht momentan noch so ein bisschen auf der Kippe, da äh, das mit dem Veranstaltungsort noch nicht ganz abgeklärt ist. Aber äh, es wird auf jeden Fall Musik geben. Musik können wir zusagen, <lacht> wie das mit der Tanzfläche aussieht und in welcher Größe und, und Ausgestaltung. Ähm, das kann ich noch nicht so richtig sagen.
1: Ja, um, um ganz ehrlich zu sein, liegt es dann halt irgendwie auch am Vorverkauf. Wenn die Zahlen gut sind, dann können wir den großen Raum öffnen, beziehungsweise kann das P32 den großen Raum öffnen und dann geht die Party richtig ab. Wenn wir eine kleine Gruppe bleiben, finden wir auch noch andere ganz tolle Wege, Party zu machen.
0: Ja, ja also, es ist, ist ja gerade Be- Performance. Also bei neuen okay, Konzepten zuerst. ist das ja auch immer so ein bisschen, ich habe euch ja auch erstmal ausgefragt, so, was ist das, was macht ihr da ne? und dann äh, habt ihr mir das erklärt, ganz geduldig und dann dachte ich mir, also, das könnt ihr nicht <lacht> auf so einen Flyer draufpacken ne? und also ich freue mich ja, dass es in meiner Heimatstadt, naja, nahe meiner Heimatstadt, da da quasi losgeht und ich für das erste Mal nicht so weit fahren muss und ähm, und das ist natürlich einfach vom Konzept her einfach mal was, wo ich einfach neugierig geworden bin. Und deshalb muss du ja heute halt auch hier dabei sein einfach. Und ähm, ja, mit dem, äh, äh, mit dem Vorverkauf, äh, ganz ehrlich, das muss da mit dem Teufel zugehen. Äh, die Leute sind so ausgehungert, was Partys angeht. Äh, ich ja auch. Äh, wird einfach Zeit, ne? dass das klappt und gut Wir läuft. Wir auch. <lacht>
1: Wir hatten zwar auch so unsere kleinen Mini-Partys. Partys, Performances, <lacht> aber so eine richtige Party, ja.
0: ja. Ja, deswegen, wir sind froh, dass es wieder losgeht. Ja, jetzt habe ich ja schon wieder Fragen. Eine Frage vom Podcast, Subi. Ähm, 2G oder 3G? Es wird eine reine 2G-Veranstaltung werden. Okay, das heißt, kein Theater, kein, kein ständiges Lüften und äh, vom Mund rumrennen, ja. wenn man das nicht will, sondern wir können da wirklich Party machen. Ja, genau. Also frische Luft sollten wir trotzdem haben. Kriegen wir
1: organisiert. Das kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht>
0: aber es besteht dann auf der Party keine Maskenpflicht. Okay. Ja, das ist halt was, was man heutzutage in dystopischen Zeiten eben auch klären muss. Ähm, mhm. <lacht> oh, jetzt kommt der Husten. Ich mache mich mal ganz so kurz auf Muse.
1: <lacht> oh nein.
0: <lacht> <lacht> so, wieder da. So schnell geht's. Ähm, Entschuldigung. Das kann ich heute nicht ganz verhindern. Ähm, Alles gut. Von Harm kommt die Frage, ob der Veranstaltungsort rollstuhlgerecht ist. Wisst ihr das? Wir wissen
2: es. Ist es leider nicht. also Wir hatten die die Frage auch an anderer Stelle schon. äh, Der Veranstaltungsort, das P32 in mehreren Ebenen aufgebaut ist, gibt es da leider Stufen zwischen den Ebenen, die nicht
0: rollstuhlgerecht sind. Hm. Ja. Das ist auch tatsächlich eine Sache, ich kenne auch wenige Locations, bei denen das geregelt ist, aber wenigstens ist die Frage beantwortet, ne? Hm. Ähm, jetzt, was, was muss und was will ich noch wissen? Also, das Publikum hat ja schon ein paar Fragen gehabt jetzt. Ähm, was sagt ihr, da dass wir, ja, das, das ist noch interessant?
2: Du hattest vorhin noch gefragt, ob es eine Altersgrenze gibt. Ja. Wir haben uns äh, darüber auch lange und breit unterhalten und wir haben uns dann dagegen entschieden. Wir wollen keine feste Altersgrenze haben. Ich meine, auf der einen Seite sagen wir natürlich, wir versuchen die Party auch möglichst Einsteiger-, äh, Einsteiger- und Anfängerfreundlich zu gestalten und damit spricht man vielleicht auch eher ein etwas jüngeres Publikum an. Aber ähm, wer jetzt, keine Ahnung, mit... Mitte 40 oder sowas einsteigt, der ist natürlich auch Einsteiger und Anfänger und den wollen wir dann nicht aussperren. Und das nächste ist eben auch, es soll ja nicht nur für für Anfänger und Einsteiger sein, sondern es soll halt eben alle Gruppen ansprechen, die halt das Konzept irgendwie interessiert. Und ähm, wer dann meint, er muss halt vielleicht zum Beispiel nicht an dem Social Warm-Up teilnehmen, der kann halt auch einfach so zu der Party kommen, unabhängig von Alter und Erfahrung.
0: Ja, und ganz ehrlich, egal wie alt Menschen sind, wenn die das erst mal auf einer Party sind, diese leuchtenden Augen, ne, da sind mhm. die eh immer fünf Jahre alt. Das macht keinen <lacht> Unterschied, glaube ich. Ähm, ja, aber das ist doch, also ich, ich finde einfach von, von der Idee her zu sagen, okay, wir verbinden einfach ein bisschen Performance mit Party, mit Spielmöglichkeit, ähm, ich finde, das ist einfach mal ein neuer Ansatz. Und ja, wenn das dann klappt ähm, das heißt, man kann euch dann in ganz Deutschland finden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: So ist jetzt das Ziel.
0: Vielleicht sogar noch über Deutschland hinaus.
2: Also wir hatten da schon quasi ein bisschen Kontakt Richtung Wien und Kopenhagen. Also wir waren ja auch vor ein paar Wochen schon in Kopenhagen auf der Manifestparty und haben da eine Performance gemacht. Und das wollen wir auch insgesamt halt in alle Richtungen weiter ausbauen. Also wer einen Veranstaltungsort äh, kennt oder einen hat, der kann denen gerne sagen, dass die uns mal anfordern sollen und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Deutschlandtournee hinbekommen. Uh. Aber ähm, die Party ist ja jetzt auch über das MyKink-Magazin organisiert und das äh, wird ja auch quasi im ganzen deutschsprachigen Raum gelesen und verteilt. Und darüber haben wir halt auch schon gute Kontakte zu verschiedenen Party-Locations, wo wir dann mal auftreten werden. Wir haben noch keinen genauen Zeitplan. Es ist halt alles erstmal jetzt auch ähm, zum Ausprobieren, auch für uns, wie das alles so funktioniert und wie es sich anfühlt.
1: Ähm, Und wir müssen das Jahr erstmal hinter uns bringen. Wir haben noch so viel vor. Ich glaube, vor Dezember macht es keinen Sinn, über einen neuen Termin zu reden.
2: Genau, also es stehen jetzt sowieso erstmal noch einige Programme, äh, Programmpunkte für uns an. Wir haben eine Performance auf der Sin and Sane hier in Hamburg. Wir sind auf der Passion Messe und nebenbei äh, für Dezember bereiten wir noch ein kleines Musical vor. Das ist so, halt mal nebenbei,
1: ne? <lacht> ja. <lacht> Sozusagen, ja.
2: Um das Gottes ist halt Willen. wieder das. Was man man nicht selber tut, das passiert halt sonst nicht, also sind wir da halt irgendwie gut ausgelastet, bei uns passiert immer was.
0: Ja, also den Elan, ganz ehrlich, Respekt und also das Podcast über und ich, wir haben auch schon die eine oder andere Party organisiert und man glaubt gar nicht, wie viel... Wahnsinn vorher ist. Ne? Und wenn man dann denkt, ja, die Party fängt an, jetzt wird es entspannt, dann geht es ja erst richtig los. Mhm. Ähm, also ihr beiden oder ihr alle, die dann das organisieren, ihr werdet äh, hinterher völlig K.O. sein. Ähm, Finde ich gut. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Ähm, <lacht> nein, also ist einfach mal wieder neuer Impuls. Und ähm, ich habe euch jetzt ja heute auch hier eingeladen, weil ich mir dachte, ah Mensch, das, das ist jetzt vielleicht auch genau die Zeit, wo man jetzt gerade nach diesen langen Pausen einfach mal neue Dinge ausprobieren kann, machen kann, umsetzen kann. Äh, ihr traut euch das genau jetzt zu machen und ich finde, das verdient einfach total viel Respekt und äh, deshalb hoffe ich einfach, das wird richtig schön. Ja, vielen Dank.
1: Und ich hoffe auch, dass das gut wird.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir
2: einen sehr schönen Abend haben werden. Ja. Also Vor allem
1: nach der ganzen Zeit äh, überhaupt wieder so viele soziale Kontakte ähm, Plumbo meinte ja eben schon, dass wir in, in, den, in Kopenhagen waren auf einer Party. Also ich war schon leicht überfordert nach so einer halben Stunde, weil da so viele Menschen waren, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist. Also ja.
2: Ich habe vor allem gemerkt, wie ich das vermisst habe.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass das geht auch ganz schnell. Also ne, wenn man dann das, äh, endlich mal wieder Leute trifft, das ist die ersten 20 Minuten komisch. Und danach... Äh, ja, da kommt man in alte Muster, habe ich das Gefühl. Wenn das ganze Ding unter dem 2G-Standard läuft, dann, denke ich, kann man auch einfach mit einem guten Gewissen sagen, okay, das passt jetzt so. Genau, wir fühlen uns da so auch jetzt sehr sicher und wohl, muss ich sagen. Ja, dann, ähm Ihr beiden, ich weiß gar nicht, was ich noch fragen soll, weil ihr habt das alles so schön erklärt und so gut und ich weiß, dass ihr noch so viel vorhabt und vielleicht sehen wir uns ja auch noch demnächstens nochmal dann und ach, da ist noch so viel im Hintergrund. Ähm, Also ich glaube, ich muss jetzt erstmal Partyklamotten beschaffen und dann gucke ich mal, was passiert. Sehr gut. Sehr gut. Und wenn es Fragen gibt, auch gerne einfach an party schreiben. Okay, also dahin schreiben. Am Samstag, den 13.11. um 19.30 Uhr warm-up, 20, 21 Uhr normaler Einlass, dann einfach Party genießen, Performance für alle, insbesondere Anfänger, läuft. Richtig. Genau. Tickets gibt es auf der Internetseite vom P32. Okay, das ist, glaube ich, p32.de. Jetzt haben wir das auch mal gesagt. Genau. Das Schöne ist, der Chat ist ja immer so fleißig. Irgendwer mag mal den Link da einfach mal reinposten. Und ähm, ja, dann drücke ich die Daumen und ich werde mich selbst davon überzeugen, was daraus wird. Vielleicht erzähle ich das dann hier auch nochmal. Und für all die Menschen, die jetzt hier nicht aus der Nähe von Hannover kommen, das wird es ja nochmal geben. Und nochmal und nochmal in allen möglichen Städten, da glaube ich zumindest ganz fest dran. Und äh, ich finde es schön, wenn sich einfach neue Sachen entweder etablieren oder sie dürfen ja auch mal scheitern. Aber dann denke ich mir, werdet ihr relativ schnell eine neue Idee haben. Auf jeden Fall. Also unsere Ideenkiste ist noch prall gefüllt. Ja, das ist schlimm bei euch. Also egal, wann ich mit euch spreche, <lacht> ihr habt immer was Neues. Es ist der Wahnsinn.
1: Ah, und es liegt so viel auf Halde. Ja. ja es gibt sehr viel zu tun. Also wer, äh, und wer wer mitmachen will, ne? wir suchen immer Menschen, die Bock haben mitzumachen bei uns. Wir brauchen Menschen.
0: Also bei der Party oder bei Xelke im Allgemeinen?
1: Zack, allgemein. Okay. Party auch. <lacht> Überall.
0: Ja dann. liebes Publikum fühlt euch eingeladen. Da können sie könnt ihr Dinge machen. Verrückte Dinge, soweit ich das gehört habe. Ähm, ich, muss, ich muss mal verraten. Ich habe bei, bei der letzten Live-Sendung schon drei Wochen her, habe ich erzählt, dass irgendwie das Hintergrundbild, äh, dass das hier in einer Videokonferenz bei mir beim Job gedroppt mhm. ist. Ähm, da warst du <lacht> ja drauf kein Glas. Ähm, ja. Und <lacht> Ich habe es jetzt aus, äh, rausgenommen, weil mir das sonst noch ein zweites Mal passiert wäre. Äh, ich kann nicht so kinky sein, wie ich gerne wäre. Es ist sehr schade. Hm. Aber äh,
1: Daran arbeiten wir ja, dass das äh, irgendwann vielleicht nicht mehr so ist.
0: Ja, finde ich. Mehr für
1: Aufklärung gut. und... Mir fehlt das Wort. Akzeptanz heißt es. Ja, Akzeptanz <lacht> ist ein schönes Akzeptanz Wort. Akzeptanz fördern.
0: <lacht> ja, Toleranz ist ja. der erste Schritt. Akzeptanz kriegen wir dann hinterher auch noch hin. Ob ich das noch erlebe, werden wir sehen. Ähm, ja. Ich weiß, ihr habt die letzten Tage unfassbar viel vorbereitet, miteinander bequatscht und gemacht. Und ich lasse euch jetzt noch eine schöne, na, gute, was sind das, acht, neun Tage Zeit, das alles noch fertig zu planen. Ähm, und äh, ja, wir sehen uns einfach nächste Woche Samstag.
1: Bis nächste Woche Samstag. Ja,
0: bis nächste Woche alles klar, macht's gut, tschüss. Tschüss.
1: tschüss. tschüss.
0: So ihr Lieben, das war Xelk und ähm, ja, also wenn ihr da draußen auch sagt, Mensch, ich mache jetzt mal was Neues, ich hab hier eine total geniale Idee für eine völlig neuartige Art von Stammtisch, Party, BDSM-Shop, also Dinge, die wir noch nicht kennen, ähm, dann sagt mal Bescheid, dann würde ich gerne mit euch sprechen. Weil ich einfach, ich finde es schön und ich habe hier die Möglichkeit einfach, äh, ja, vielen Menschen Dinge vorzustellen, die sich jetzt gerade neu etablieren und ich glaube, wenn ich jetzt, wann ist denn der ja, beste Zeitpunkt, um einfach mal neue Ideen zu verfolgen und äh, ja, ich hoffe einfach, dass das gut klappt und äh, ja, ich wünsche den beiden plus Team dann einfach ganz viel Erfolg und ja, schauen wir mal, was draus wird. Ich werde berichten. Und ähm, jetzt kann hier theoretisch angerufen werden, wobei ich habe ja so viel auf meinem Zettel stehen, was mache ich denn damit? Ich glaube, das werde ich heute halt alles eh nicht um, äh, unterkriegen, dann ist das eben so. Also ich mache jetzt hier einen ganz easy, offenen Themenabend. Also wenn ihr sagt, Mensch, darüber mag ich mit dir sprechen, dann könnt ihr hier einfach anrufen unter der 051019118952. Ihr dürft da so anonym bleiben, wie ihr möchtet. Ich poste auch nochmal die Nummer in den Chat rein. Und bis es hier klingelt, wenn es denn hier klingelt, habe ich hier ganz viele Sachen zu erzählen, weil so in drei Wochen sammelt sich eine ganze Menge Podcast-Zeugs an. Obwohl ich eben im Urlaub, da wollte ich das eine oder andere machen, habe ich natürlich nichts gemacht, weil war ja erkältet, war doof, aber ist eben so. Aber ich kann erzählen, ich war mal wieder zu Gast bei einem Podcast und zwar bei dem echt und unzensiert Podcast von Go GoFeminine. Da habe ich mich tatsächlich um Kopf und Kragen geredet. Äh, Also selber Gast irgendwo zu sein, das muss ich echt noch üben. Äh, Allein schon, ich habe den Begriff BDSM nicht korrekt erklärt, ärgert mich fürchterlich, aber so ist das eben und ähm, das soll nächste Woche erscheinen, wenn ihr wollt, hört mal da rein. Äh, Ist ein ganz nettes Format, der Moderator ist total lieb und äh, wir haben das dann auch zweimal verschoben wegen Erkältung, keine Stimme, aber dann haben wir es dann doch gemacht diese Woche. Ich bin gespannt. Ja, dann kann ich noch erzählen, ich bekomme nächste Woche Besuch auch aus Österreich, das haben wir jetzt seit über zwei Jahren geplant oder seit zwei Jahren ziemlich genau und wir werden das hinkriegen und das ist total gut, das heißt ich werde aufnehmen, am ähm, nächsten Woche Samstag gibt es dann noch eine Aufnahme äh, und dann schauen wir mal, wie das wird, also das, das, ja, der Plan, der Podcast-Planer, ist prall gefüllt und jetzt am Montag soll ja noch eine weitere Folge erscheinen. Da bin ich gespannt. Da mag ich übrigens mal äh, sagen, ich ich habe heute Mittag das Gefühl gehabt, ich werde hier irgendwie beobachtet. Ich habe hier nämlich eine Sendungsnotiz zur letzten Folge mit Rubina. Da ging es ja das erste Mal hier in der Folge um das Thema DDLG, also Daddy Dom, Little Girl oder Age Play, Und ich habe so gar kein Feedback bekommen die letzten Tage und habe mich echt gewundert, was ist denn los? Und äh, so vor zwei Stunden, ohne dass ich jemandem was gesagt hätte, ging hier mein Messenger auf und mir wurden alle möglichen Sachen weitergeleitet. Äh, Vielen Dank dafür. Ich war echt schon am Zweifeln, was ist da los? Aber da ist das Feedback einfach mal direkt zu Rubina gegangen, wie ich das sehe. Und äh, da freue ich mich natürlich. Äh, Aber ich mag das auch haben. Und auch Kritik ist völlig okay, wenn ich die mal kriege. Ich muss ja irgendwie an euch auch dranbleiben. Und wenn ich hier völlig blind neue Folgen mache und ihr löscht den Podcast, weil er euch nicht mehr gefällt, dann ist das ja irgendwie auch doof. Die nächste Folge am Montag, sie ist noch nicht ganz fertig geschnitten, sie ist noch in der Qualitätskontrolle, aber da wird es dann auch, also da gehen wir wirklich in die Vollen und äh, Nadeln, Cutting, äh, werden wir da komplett mal besprechen Und zwar auch dann, wenn man das selber macht und warum das dann wiederum kein selbstverletzendes Verhalten ist, auch diese Abgrenzung, das werden wir da alles besprechen. Aber die Folge erscheint dann am Montag, den, ich muss mal kurz in den Kalender gucken, den 8. November, soweit das gelingt. Und ähm, ja, dann sprechen wir einfach mal darüber. Okay, also ihr merkt, ich war ein bisschen fleißig. Ja, und dann muss ich euch noch sagen, die Live-Sendung, da gibt es eine Änderung, die wird es nämlich in Zukunft nur noch alle zwei Wochen geben. Ich habe das in den letzten Monaten so ein bisschen gemerkt, dass das so ein bisschen, ja, ich konnte halt viele Sachen nicht machen, weil, ah, Donnerstag ist eine Live-Sendung, da passt das Terminlich nicht hier und da. Das ist äh, alles ein bisschen kompliziert gewesen. Und äh, deshalb äh, äh, habe ich dann mit dem Podcast-Subit so zusammen beschlossen, wir nehmen da ein bisschen Druck raus, denn lieber eine etwas längere, gut vorbereitete Live-Sendung, als äh, jede Woche so ein. Oh Gott, schnell mal mal zusammengestückelt. Das möchte ich eigentlich nicht haben. Und äh, da gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Ach so, eine Sache, damit ich sie nicht vergesse. Ich habe es versprochen. Ich habe hier einen Kaffeebecher, der muss weg. Nein, ich habe zwei Kaffeebecher. Einmal den mit dem Kamillentee, der der übrigens so viel Zucker hat, dass... Ja, der ist gut. Und aber ich habe hier noch eine leere Tasse. Da steht dann nämlich drauf, was BDSM bedeutet und... ähm, die Worte, ich habe deinem Podcast davon erzählt und wer hier anruft, der kommt in meinen Lostopf rein, in den ewigen Lostopf und da sind im letzten Jahr eine ganze Menge Zettelchen drin gelandet und jetzt bitte ich einfach mal das Podcast, Subi, einen Namen aus dieser Kiste rauszuholen, gucken mal, Herr so Benedikt schreibt schon, schade, jetzt muss ich mir donnerstags eine neue Beschäftigung suchen. Nur jeden zweiten Donnerstag. Ne? Also es wird im Schnitt dann doch jede Woche eine neue Folge geben. Und das Podcast-Subi hat jetzt ihre Händchen ausgestreckt, Fass mal rein, zieh mal aber jemanden raus. So, es geht um eine Kaffeetasse. ich muss ja irgendwie honorieren, wenn hier Menschen anrufen und mir sprechen. Und außerdem habe ich die Kaffeebecher ja eh da. So, sie hat einen Zettel geholt. So, was steht denn da? Also, der Mensch, von dem ich jetzt eine Postanschrift brauche, um einen Kaffeebecher in den Karton zu packen, ist Underscore Greywolf, hat in Folge 69 angerufen und ich habe keine Notiz, worüber wir gesprochen haben, doch eine kleine habe ich, da steht draußen und steht noch mit drauf. Also, herzlichen Glückwunsch, du hast was gewonnen und... Ähm Mal gucken, wie wir uns finden, wenn du das hier hörst oder du wie jemand, jemand dich kennt und dir Bescheid sagt, es hat bisher immer geklappt, äh, dann mal irgendwie bei mir melden. Ich brauche eine Postanschrift von dir, pack ein schönes neutrales Päckchen ein und dann bekommst du äh, endlich diesen Kaffeebecher, den man nirgendwo kaufen kann. So. Ja, äh, ihr wisst schon, nächste Woche kann man hier nicht anrufen. Deshalb müsst ihr das, wenn, dann diese Woche tun. Ähm, Nächste Woche wird allerdings eine etwas andere Live-Sendung, denn es gibt ein kleines Jubiläum zu feiern. Die Kunst der Unvernunft wird nämlich ziemlich genau, nicht auf den Tag genau, aber auf die Woche genau. Nächste Woche drei Jahre alt. Boah, drei Jahre, es ist Wahnsinn. Und nächste Woche mag ich mit euch einfach mal ein bisschen zurückschauen, was ist so passiert, was hat sich entwickelt. Und äh, ich mag mit euch sprechen, über alle Geschichten, die ihr mit dem Podcast verbindet. Also habt ihr jemanden kennengelernt beim Podcast hören? Habt ihr eventuell das Ding viel zu laut im Auto angehabt und eine Schulklasse erschreckt? Das habe ich jetzt nicht erfunden. Oder ja, ist irgendwas passiert, was ihr mit der Kunst der Unvernunft verbindet? Habt ihr mitgemacht und dadurch ist irgendwas ausgelöst worden? Oder vielleicht habt ihr auch diesen Podcast gehört und habt beschlossen mit dem BDSM, fangt ihr gar nicht erst an. Kann ja auch sein. Ich bin da sehr gespannt und nächste Woche mag ich einfach ein bisschen zurückgucken und ich mag auch gerne für die Menschen, die sagen, den live anrufen, das mag ich nicht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mir eine kleine Audiobotschaft bei Telegram schicken und die kann ich dann zwischendurch mal einspielen. Also nächste Woche mag ich einfach so ein kleines bisschen gucken, was ist in den letzten drei Jahren passiert bei mir, aber eben auch bei euch und dann gucken wir vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft, was wird dann so kommen und ganz ehrlich, es sind drei Jahre. Also, das ist ganz schnell gegangen, eigentlich. Ich bin da völlig platt, äh, dass, dass, dass ich das doch so lange durchgehalten habe. Also, bin gespannt. Also, nächste Woche nicht, aber übernächste Woche am, ich sag das Datum nochmal, ach, so wenn man ein Datum sagt, am 18. Äh, da feiern wir dann quasi rein in den dritten Geburtstag der Kunst der Unvernunft. Und jetzt klingelt es tatsächlich. Jetzt gehe ich ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? mit Harm. Hi Harm. Ja. Herzlich willkommen. Worüber sprechen wir?
3: Einfach, ich bin relativ neu in der Szene, das hatte ich auch in dem Chat heute schon geschrieben. Was ich einfach mal loswerden möchte, Lob für deinen Podcast. Ich bin durch, durch einen guten Kumpel, der deinen Podcast schon sehr lange verfolgt, so ein bisschen in die Matik reingekommen und finde auch so das, wie du es handhabst, für Einsteiger total äh, gut. Ich habe schon andere Podcasts angehört, auf Spotify und dergleichen mehr, ähm, und finde da deine Herangehensweise für Einsteiger eigentlich immer ganz gut.
0: Das finde ich total spannend, weil eigentlich bin ich da rangegangen mit dem dem Ziel zu sagen, okay, wir wir fangen nicht von vorne an, sondern das soll ja ein Podcast für... BDSMer sein, die schon ein bisschen was gemacht haben und ich habe Einsteiger immer so ein bisschen außen vor gelassen. Das finde ich gerade richtig schön, dass das das trotzdem zum Funktionieren scheint.
3: Ja, ich ich habe auch die Erfahrung, man muss viele Folgen hören, auch vielleicht Folgen, die du schon gemacht hast, bevor man selber reingekommen ist oder angefangen hat, deinen Podcast zu hören, sage ich mal. Ähm, Aber ich für mich selber habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann auch diese Folgen hört und wirklich sehr genau hinhört und sich auch die Zeit Nimmt, sag ich mal, die Folgen bewusst zu hören und zu genießen, dass man dann, so ist meine Erfahrung, auch als Neuling äh, relativ viel daraus mitnehmen kann für sich.
0: Okay, ja, das finde ich total super, also dann hast du aber auch wirklich gut zugehört. Ähm, ich finde immer, da ist, wir haben inzwischen ja ein total schönes Podcast-Angebot, was BDSM angeht, ne? da ist ja für jeden was dabei inzwischen und... Ähm vor drei Jahren, gebe ich ehrlich zu, gab es ja da noch sehr, sehr wenig. Das war wirklich überschaubar. Und inzwischen gibt es ja einige, wo man äh, reinhören kann. Das Schöne ist, die Folgen, die alten, die sind ja nicht weg. Ne? Also man kann ja jederzeit springen und hin und her. Und äh, ich finde find das einfach schön, dass sich da in den letzten Jahren eine ganze Menge getan hat und dass die auch trotzdem bei Spotify und so Co. in den Listen auch drinstehen und nicht äh, rausgeworfen werden. Das finde ich klasse. Ja, Ähm, Jetzt hast du das als Einsteiger jetzt gehört. Ähm, mal ganz ehrlich, äh, wenn du da jetzt auf was getroffen bist, äh, also, war das nicht auch mal abschreckend?
3: Ja, ja, definitiv. Also da gab es so ein paar Themen, wo ich echt äh, schlucken musste. Also die, 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 diese ganze BDSM-Thematik, die habe ich unterhalten halt auch mit zwei Personen aus meinem Freundeskreis. So, ähm, da war einer dabei, der ist schon da etwas mehr drin und dann sind zwei Leute von dreien, die relativ neu in der ganzen Szene drin sind und dann hat man da natürlich auch so einen regelmäßigen Austausch, wenn man sich trifft und einfach miteinander hört, weil ich halt äh, ganz im Süden lebe und der Rest im Norden, von daher ist das sich sehen natürlich auch nicht immer so einfach. Aber auf jeden Fall, wenn man dann sich doch sieht oder auch miteinander telefoniert oder über WhatsApp kommuniziert, hatte man da schon das eine oder andere Thema, wo ich gesagt habe, oh nee Leute, hm. damit könnt ihr mir aber wegbleiben dass ich mir das gar nicht so vorstellen kann. Aber vielleicht liegt es auch daran, Sebastian, dass man Neuling ist.
0: Ja, also man man hat am Anfang so ein bisschen, so Sachen sind unvorstellbar und dann ist so diese, ich sag mal, die Gewöhnungskurve, die ist sehr steil. Also äh, ich habe auch am Anfang gedacht, "Ah, es gibt bestimmte Tabus, die habe ich, da werde ich nie drüber gehen. Ja, das hat dann nur ein paar Wochen gedauert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so ist, aber ähm, also die Vorstellung, dass man einen Menschen schlägt, die ist ja erstmal für einen für nicht Bds immer völlig unerhört und für uns ist das halt so ein ja das macht man das macht Spaß ne?
3: ja das habe ich auch schon ein paar mal in der, in der letzten Zeit ausprobiert so ähm, das war halt auch Thema im Freundeskreis und dann musste ich auch erst schlucken als jemand aus dem Freundeskreis ich meinte na also von deiner Einstellung her und so weiter wie du tickst, probier es doch mal aus vielleicht ist es ja was für dich und dann ähm, Habe ich es mit meiner Ex-Freundin ausprobiert, weil sie dem Zimmer auch offen gegenüber stand. Ähm, Und so ganz abgeneigt bin ich denen nicht gegenüber. Aber als wir das das erste Mal ausprobiert haben und meine Ex-Freundin mich aufgefordert hat, das zu tun, hat es ein Stück weit Überwindung gekostet. Vielleicht auch, muss ich offen und ehrlich dazu sagen, äh, weil meine Ex-Freundin im Rollstuhl sitzt und eine Muskelerkrankung hat. Und dann ist vielleicht die Heimschwelle bei mir noch etwas höher gewesen. So im Sinne von Ne? Muskelerkrankung, wenig Bewegungsspielraum, sag ich mal und da war die Hemmschwelle dann vielleicht doch noch etwas höher aber ja, hatten da beide Gefallen dran
0: Ja, also da sind ja wirklich, also ich habe das immer mal gesagt man verkauft so seine gute Erziehung in dem Moment und wenn dann, da hast du natürlich nochmal ganz anderes Paket an, an Dingen, wo du dich überwindest aber wenn sie sagt, mach, ne? wer wärst du denn, wenn du dann ihr das nicht gönnen würdest?
3: Ja, ja, da hast du schon, da ist schon sehr viel Wahres dran in deinem letzten Satz, ja. Hm.
0: Ähm, das heißt aber, du hast den Podcast gehört, bevor du beschlossen hast, dass BDSM für dich interessant sein könnte oder, in, oder nicht?
3: Jetzt hast du mir leider etwas zu so schnell gesprochen. Okay, also, also hast, hast du erst den
0: Podcast äh, entdeckt und gehört und dann beschlossen, BDSM könnte interessant sein? oder? Genau, an- genau. Oh.
3: Erst nur den Podcast gehört und ein Stück weit durch den Podcast, durch die Empfehlung meines Kumpels, der gesagt hat, irgendwann mal, hör äh, doch mal rein, ich könnte mir vorstellen, dass du dem nicht ganz abgeneigt bist, ähm, drei, vier Folgen gehört, über längeren Zeitraum, aber auch über fünf, sechs Wochen, ähm, und dann ähm, festgestellt, okay, Setz dich mal mehr mit der Thematik auseinander, was du von Sebastian im Podcast Podcast gehört hast, äh, könntest du dem mehr gegenüber offen stehen, wie du selber im Moment denkst und so hat es sich dann auch bewahrheitet.
1: Okay, das, das
0: finde ich tatsächlich spannend, weil da habe ich manchmal das Gefühl, ah, es wirkt das da wirklich eventuell abschreckend. Gibt es irgend, vielleicht muss ich dich jetzt mal fragen, gibt es was, wo du sagst, das hat dir total gefehlt, also auch an Informationen oder so? Vielleicht kann ich ja in Zukunft da mal gucken, ob man da nicht ein bisschen Basics auch äh, mal irgendwo mit einbaut.
3: Also an Informationen... Ja, so grundsätzlich nicht. Also der wäre vielleicht ein Thema, aber das ist vielleicht zu, 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 zu vorngegriffen so. Was, was ich, so, gerade weil ich ja gesagt habe, dass meine Ex-Freundin im Rollstuhl gesetzt, oder immer noch im Rollstuhl sitzt natürlich aufgrund ihrer Muskelerkrankung, aber da hat natürlich so ein bisschen für uns sehr fix, so der Anhaltspunkt gefunden, gefehlt, okay, es war klar, es gibt Praktiken bei BDSM, die wir nun mal nicht so einfach umsetzen können, weil sie im Rollstuhl sitzt. Und das hat natürlich sehr viele Fragen ausgelöst. Da waren natürlich gewisse Dinge, so Hänge ähm, Bondage als Beispiel, dem, da bin ich so, was ich gelesen, gehört, gesehen habe, bin ich da total offen für und habe da total Interesse dran. Aber wie willst du das mit jemandem ausführen, der körperlich stark beeinträchtigt ist, sage ich mal. Ja. Und da dann diese Wege vielleicht zu finden oder auch aufgezeigt zu bekommen, der, wie man es hinkriegt. Und wäre vielleicht ganz cool, ähm, ja, vielleicht gibt es ja andere jetzt auch innerhalb des Chats oder der Community, die selber im Rollstuhl sitzen oder wie auch immer. Ähm, das wäre vielleicht auch ein Weg, der mir gerade so einfällt. Ja. So Kopf kommt, also gerade vielleicht
0: Also das Thema, ne, also okay. BDSM und 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 in mit Verbindung mit, ja, mit einer Behinderung. Ne? Das, ich habe es mal, es gibt eine Folge mit Hannes war das, das war letztes Jahr. Die ich mir ähm, auch angelacht. Genau. Also das Thema ist aber noch nicht gegessen. Also das muss früher oder später mag ich da nochmal ein bisschen Fokus drauf legen, weil ganz ehrlich, warum sollte man sich von sowas Schönen abhalten lassen? Äh, in Anführungszeichen nur, weil vieles halt nicht geht. Aber ganz viel geht ja eben doch. Ne? Und wenn es wenn es Spaß macht und in einem so drin ist. Ähm, dann wird es auch Mittel und Wege geben. Ne? Da bin ich eh noch mal neugierig, welche Mittel und Wege es da geben kann und wird. Also, das werde ich früher oder später hier auf jeden Fall noch mal mit drin haben, das Thema. Ja. Okay. Hm, pass auf. Als du dann doch noch mal angerufen hast, hat es gleich dann noch mal geklingelt. Das ist immer so ja. irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich freue mich erstmal, ich sage erstmal ganz vielen lieben Dank, dass du angerufen hast. Ich hoffe, dass du ganz viele. Dinge ausprobierst und machst und auch, dass das mit dem Hängen mal funktioniert. Das ja einfach machen und wenn, wenn der Podcast dich dabei ein bisschen begleiten kann und dich auf, auf ja, dumme Ideen bringen kann, umso besser. Freue ich mich total.
3: Ja. Okay.
0: Super. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Danke, dir auch. Ciao, ciao. Ähm, tschüss. So, ihr Lieben, das war harm. War gar nicht schlimm, glaube ich. Und ähm, ja, da eben noch ein Mensch angerufen hat, jetzt einfach mal anrufen. Und das klingelt auch jetzt direkt und ich weiß sogar schon wer. Haha. Ha. Hallo, Sebastian hier. Ich spreche mit Stormwind. So sieht's aus. Schönen guten Abend. Ha. Ja, wunderbar. Wir haben ein bisschen gechattet, bevor die Sendung anfing.
4: Genau. Und äh, ich dachte mir mal... Ähm Ich könnte mal von der Eurix oder eingedeutscht Eurix erzählen. Auf der äh, war ich nämlich vorletzte Woche. Das ist eine Messe, ne? Ähm, Nee. Ähm, Das ist, ähm, äh, wie sagt man das? Das ist also ausgeschrieben die äh, European Rigor and äh, Model Exchange, Also der Europä- europaweite äh, Riga- und äh, Bondage-Model-Austausch. Und äh, angefangen hat das, ähm, oder gemacht hat das, äh, der Felix Rückert aus der Schwelle 7, kennt man eventuell aus der Szene hier in Berlin, der ist schon sehr, sehr lange dabei. Und ähm, weiß nicht, die ersten paar Male hatte ich nicht mitbekommen. Ähm, das war, hat wohl angefangen mit ein paar Dutzend Leuten und so von wegen so so Familientreffen der halt so Performer und Bondage Lehrer lehrenden Personen so aus der europäischen Region Äh, als ich das erste Mal dabei war waren es vielleicht so 60 70 Leute inzwischen weiß ich nicht mehr genau auf jeden Fall über 100 und äh, das hat sich halt zu so einer Art Familientreffen etabliert und ähm, ich war jetzt zum weiß ich nicht sechsten oder siebten Mal oder sowas dabei und habe mich vor allen Dingen riesig gefreut, äh, die Menschen, die ich von früheren Events schon kannte, mal wieder zu treffen. Und ähm, ja, Messe genau. Ich erinnere mich, es wurde in irgendwie einer Live-Folge glaube ich schon mal spekuliert. Ähm, also erstmal das Format ist äh, eine ganze Woche und äh, man könnte es als unconference bezeichnen. Das heißt äh, oder so eine Mischung aus Konferenz und unconference. Das heißt konkret, man trifft sich am Montagvormittag, alle checken ein und kommen an und so, und da wird so ein bisschen erklärt, so wie das läuft. Und dann gibt es ein ein Panel von also eine eine vorher angekündigte Riege von Lehrenden, dass man schon mal eine Idee hat, ah okay, wer kommt und wer bietet Workshops an und ähm,
0: das wird dann, damit werden in der Regel so die ersten drei, vier Tage gefüllt. Das heißt, da kann ich hingehen als, als Anfänger, also ich als Sebastian Stix, der ja mit seinen nichts zu tun hat, kann da hingehen und sagen, bringt mir Bondage bei. Ähm, ja, inzwischen schon, äh, komme ich gleich zu.
4: Ähm, ich erzähle mal erst kurz zu Ende, was sozusagen das Ursprungsformat war. Das wurde nämlich um einen Anfängerkurs erweitert vor ein paar Jahren. Also erstmal das Kernding ist halt, wie gesagt, so eine Unconference, äh, an sich ge- erstmal gezielt ausgerichtet an doch eher so m, fortgeschrittene bis, äh, naja, profiriger irgendwie sowas und Models. Also ist schon dumm Leute, die schon so die Grundlagen sicher drauf haben. Und ähm, dann bietet, bietet sich halt so ein Workshop-Programm, meistens sind so zwei, drei... Sachen parallel und dann kann man sich halt aussuchen, ah, hier, der macht hier gerade keine Ahnung was, was kann ich mit nur einem einzelnen Seil machen und der Nächste macht jetzt irgendwie keine Ahnung was, was ist, wenn sich Subi wehrt und wie kriege ich Subi äh, mit Gerangel und ähm, möglichst äh, Verletzungsgefahrarm zu Boden und verschnürt und an der parallel läuft noch irgendeine Gesprächsrunde über keine Ahnung was. Dann hat, hat man so eine Art Buffet, da kann man sich das aussuchen und ähm, es gibt parallel auch immer so ein schwarzes Brett, wo sich dann äh, mit Post-it-Notes dann auch ähm, Besucher, Besucherinnen entweder hinschreiben können, ach, ich wüsste gerne was über Thema X. Oder dass jemand sagt, ich weiß was über Thema Y. Hat jemand da Interesse dran? Dann kann man Striche dran machen. Und wenn da eine große Resonanz stattfindet, dann klebt man das halt in den Stundenplan rein und dann entsteht daraus ein Workshop.
0: Okay, also im Prinzip so ein ein Klassentreffen, Austausch, Dinge lernen und eben auch ausprobieren. Genau, also. Neuerdings auch für Anfänger. Genau, halt nicht so, nicht so, so ein ein wirklich
4: klassisches Konferenzprogramm durchgeplant, sondern so eine, so halbe halbe. So zum, das, so von wegen ein paar so richtig, also die, die, die Präsenter wird das genannt, die, die, die Lehrer, Lehrerinnen sind meistens schon Leute, die entweder Performance-Erfahrung oder auch meistens Lehrerfahrung haben, dass sozusagen das Ganze als Rollen kommt. Und ähm, reguläre Gäste haben damit meistens nicht so viel Erfahrung. Und das ist dann sozusagen kommt in der zweiten Wochenhälfte. Genau. Und das Ganze wurde halt äh, immer größer und immer äh, erfolgreicher. Und dann war irgendwann so ein bisschen so, hm, was mache ich denn als Anfänger? Ich möchte auch was lernen und ich möchte auch mal eine Woche lang Bondage Workshop kompakt machen. Und ähm, dann bist hat sich, du Anfänger? Äh, Ich glaube inzwischen nicht mehr. Also ich habe das 2007 oder sowas angefangen. Äh, okay. Ich mache das schon ein bisschen. Und ich habe von dem Anfänger-Workshop tatsächlich bloß äh, erzählt bekommen. Aber ausschließlich Gutes und mit
0: sehr viel Begeisterung. Okay, also wenn ich so mir so einen Workshop vorstelle. Ne? Also es gibt ja Menschen, die waren noch nicht auf so einem, so einem Bondage-Workshop. Ähm, wie stelle ich, vielleicht einfach mal, das haben wir, glaube ich, hier im Podcast noch nie thematisiert, wenn ich so einen Bondage workshop besuche, egal ob Anfänger oder nicht, wie stelle ich mir das vor? Also ich kann mir jetzt vorstellen wie in der Uni, ich habe vorne eine Tafel, da werden dann die ganzen Knoten einmal abgebildet und dann wird das erzählt und dann klopfen alle hinterher und gehen dann wieder die 200 Menschen im Raum. So ist es ja wahrscheinlich nicht.
4: Ähm, so, so ähnlich kann man das aber machen. Okay. Also, ähm, es sind also 200 Leute sind schon mal nicht so viel Platz ist nicht. Manchmal bei äh, sehr beliebten Themen ist es tatsächlich ein bisschen gerangel. Also üblicherweise hat man halt irgendwie äh, eben einen Raum. Also jetzt konkret jetzt hier in der Location äh, in der Nähe vom Alexanderplatz ist das. Ist ein ein sehr großer Saal im Erdgeschoss. Darüber dann so eine kleine Galerie, da ist deutlich weniger Platz und dann ist nochmal ganz oben ist noch auch ein kleiner Raum. Das heißt, man hat so ein bisschen räum, räumliche Separation. Und äh, üblicherweise ist das dann halt so, äh, dann äh, versammelt man sich halt in diesem Raum und breitet irgendwie sich eine Decke oder ein Sitzkissen aus und dann hat man erstmal so eine riesen Sitzgruppe und dann fängt halt der Lehrer oder das Lehrerteam, meistens sind es halt dann zwei, dass man gleich äh, Rigor und Model zum Vorführen hat. Und dann wird halt sich vorgestellt, wer man so ist, was man vorhat, äh, was so die Erwartungen sind, keine Ahnung, ob man ein Seil braucht oder ganz viele oder gar keins,
0: kommt halt auf das Thema an. Also Bondage ohne Seil finde ich jetzt spannend, aber also machen die Leute dann da mit und vollziehen das nach oder guckt man eher zu? Genau, der der Plan
4: ist, dass man äh, sein, also die meisten kommen paarweise, aber äh, ich war auch selber auch schon häufiger einfach alleine da und äh, habe mich dann dazu gesetzt und einfach mir das angeguckt und Notizen gemacht und normalerweise ist der Plan, dass man sich eben hinsetzt mit seinem äh, Model und ähm, dass man tatsächlich so so nicht mal nach Zahlen, sondern äh, Fesseln nach Anleitung, dass man das tatsächlich Step by Step nachmacht, meistens halt irgendwie einmal schnell so, so erklärt, so, so und so und so, einmal schnell durch und äh, so von wegen erklärt, was, was da entstehen soll und ähm, Danach heißt dann okay und jetzt heißt es nachmachen und dann kommt halt der Lehrer rum und guckt dann an und beantwortet Fragen und dann fangen die Leute halt an, ganz wild rumzutüdeln. Manche super schnell, manche nicht so schnell und ähm, ja, also es ist auch ganz witzig, das kann sich, äh, kann mehr oder weniger chaotisch enden und äh, es kann halt auch äh, total Step by Step und langsam, das ist halt schwierig und muss man balancieren, je nachdem wie, wie schnell auch so sozusagen
0: das Publikum ist. Okay, also total interaktiv und ja, im Grunde kann ja nichts schief gehen. Ähm, genau. Jetzt von der Art und Weise geht das eher in Richtung, du ähm, hast ja gesagt, gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, aber hat dieser, ich kenne diese, diese japanischen Lehren, da gibt es dann das. Was war das? Shibari, Shibaku und ich, irgendwelche anderen Sachen noch. Also du merkst, ich bin überhaupt nicht drin in der Materie. Also. Es gibt auch ganz viele,
4: ganz viel Vokabular, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt und vielleicht auch erfunden wurde. Also, ich bin da ehrlich gesagt selber ein bisschen skeptisch, wie viel davon authentisch in großen Anführungszeichen ist und wie viel so, so ein bisschen jetzt so organisch entstanden ist. Ähm also es gibt halt Shibari ist so einer der Standardworte ne so ähm, dann gibt es Kinbaku und dann gibt es irgendwie so eine Handvoll von so Schulen so so so
0: so Stilen sozusagen sage ich mal ja wie 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 viel Wert wird darauf gelegt also sagen wir mal so, ne? ist das eher so ein ähm, das musst du schon korrekt machen und so wie es vorgeschrieben ist oder, weil ich sehe ja Bonnage auch als ganz was Leidenschaftliches und da macht man halt einfach Dinge, also kommt es da wirklich drauf an, dass es dann auch dem Stil entspricht und dass es dann auch so ist, wie es geplant ist oder dieses organische Fesseln, hat das auch einen Platz?
4: Ganz verschieden, also wirklich super verschieden. Es gibt äh, also Erstens mal, ich würde sagen, in diesem es sind immer anderthalb Stunden Blöcke, also zwei Vormittags, dann Mittagspause, zwei Nachmittags und in anderthalb Stunden hat man gar nicht so viel Zeit. Also meistens reicht es halt für ein, zwei Figuren und dann ist auch schon wieder Feierabend. Das heißt, so ein ganz akkurates Exakt so und so muss das sein, dafür ist gar nicht die Zeit, es geht halt mehr so um so einzelne Schlaglichter auf entweder einzelne Figuren oder bestimmte Tricks oder sowas. Oder auch, um einen Effekt zu erzeugen zum Beispiel. Man kann mit Seilen auch ganz großartig äh, Atemkontrolle machen, indem man eben zum Beispiel den Brustkorb einschnürt oder den Bauch so ein bisschen und sowas. Und dann über Zeit wirken lässt. Ähm, Also es gibt halt einerseits ähm, diesen Ansatz über verschiedene Schulen, wobei das in meiner Wahrnehmung auch ein bisschen zurückgegangen ist auf Diorix. Also es ist so, von wegen, das gibt es. Und es gibt sozusagen Leute, die halt bestimmte Schulen oder bestimmte Lehrmeisterstile bevorzugt vertreten oder bevorzugt trainieren. Aber das steht jetzt auf der Veranstaltung gar nicht so im Vordergrund. Sondern das ist so von wegen, ja, das ist jetzt irgendwie, das Muster ist jetzt von irgendwie dem und dem und das war es eigentlich schon. Man guckt sich halt an, okay, was kann ich damit machen, wie sieht das aus, was ist irgendwie ein bestimmter Trick bei der Sache. Deswegen ist halt auch eben dieser Grundsatz, die Basics muss man halt eigentlich schon, also nicht nur eigentlich, muss man schon mitbringen, damit man sich über sowas an der Stelle nicht erst auseinandersetzen muss, weil dafür ist die Zeit eben nicht. Also wenn gesagt wird, da machen wir
0: jetzt einen Achterknoten, dann wird halt erwartet, dass du auch den Achterknoten genau. hinkriegst.
4: Genau, oder dass du halt einen Oberkörperharness hinkriegst oder Ein-Hand-, so diese Standard-Building-Blocks, diese Standard-Bausteine sozusagen. Das, also das wird auf jeden Fall vorausgesetzt, dass man das kann. Und wenn man das noch nicht kann, dann ist halt Anfängerblock dafür darüber würde ich noch irgendwie zwei, drei Sätze separat verlieren, je nachdem, wo du weitermachen möchtest ähm, jetzt.
0: Gerne, also lass mich erstmal nochmal fragen, Die, ähm, wenn du, jetzt, du hast gesagt, 2007 hast du damit angefangen. Genau. 15 Jahre, da gibt es doch was Neues. Ich meine, es ist doch nur ein Seil. <lacht> es ist, oh, 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 oh. Ja, ich muss dich doch provozieren, das gehört dazu. Ja. Äh, also, <lacht> was, was hast du jetzt da an Dingen gefunden, wo du nach 15 Jahren noch sagst, oh geil, das, das ist jetzt interessant.
4: Ich provoziere mal zurück. Ich habe meine Seile tatsächlich einmal ausgepackt, durchkontrolliert, ein paar lose Endknoten wieder festgezogen und ich habe genau ein einziges Seil benutzt, um meine Hängematte einmal in der Mittagspause zwischen einem der Hängepunkte und einem Pfeiler zu hängen. Ich habe kein einziges Mal aktiv gefesselt. Okay, warum nicht? Ähm Hauptsächlich wegen äh, Pandemie-Energiemangel und ähm, halt auch, weil ich ich war relativ spontan dabei und ähm, das halt immer auch so ein bisschen schwierig, wenn man halt nicht äh, schon vorbereitet und mit mit, äh, Übungspartner, Übungspartnerin mitkommt. Dann ist das halt immer so ein bisschen, muss man sich für jedes Einzelding irgendwie wieder selber einen Übungspartner organisieren. Es kommen auch viele einzeln und das funktioniert auch schon so spontan, aber es ist halt wieder extra anstrengend. Und ich bin halt vor allen Dingen eben hingegangen mit der, mit dem Ausblick, ähm, ich treffe halt Menschen wieder, also etliche auch äh, hier aus der Kunst der Unvernunft-Community. Äh, und ähm, auch mit diesem Zugucken und und Notizen machen und gucken, wie andere erfahrene Leute Dinge tun. Ähm, Da habe ich noch eine Menge rauszuholen und da steckt sozusagen jenseits von von der reinen Knotentechnik sozusagen, äh, ist nochmal ganz, ganz viel zu holen. So von wegen, wie kriegt man das hin, dass ich das auch nicht nur, dass irgendwie der Knoten sitzt und das Muster so aussieht wie auf dem Foto, sondern wie, sieht, wie kriegt man das hin, dass es sich gut anfühlt für den Menschen, der gefesselt wird. Ah, da, okay. K- also da da ist, äh, das ist so, so, so ein bisschen, so weiß nicht wie, wie äh, Musikinstrument spielen. Ähm, meine Musiklehrerin früher hat, hat gerne gesagt, ähm, hört doch mal auf, Töne zu spielen, macht Musik.
0: <lacht> ja,
4: ja. Töne spielen das sozusagen nacheinander, die Abfolge von Tönen spielen, die da auf dem Notenblatt stehen, ja, ist formal jetzt ein Lied, aber es klingt, man merkt halt, es klingt halt abgehackt so. Und Musik, das Ganze zu einem Fluss zu bringen, dass es wirklich eine fließende Melodie ist, das ist halt nochmal eine andere Ebene sozusagen vom Musizieren. Und so würde ich das so ein bisschen halt aufs Fesseln auch übertragen wollen. Ähm, Die Knoten, braucht man eigentlich bloß so, weiß ich nicht, so eine Handvoll oder sowas. Ähm, das muss man halt irgendwie hinkriegen ins Muskelgedächtnis, dass man sich nicht ständig verheddert. Irgendwie macht man das ein paar Dutzendmal oder ein paar Hundertmal über, weiß ich nicht, die Zeit und dann klappt das. Und dann gibt es halt ein paar grundlegende Bausteine, die man irgendwie ein paar Mal wiederholt und dann kriegt man das auch hin und dann fängt man an, die zusammenzubauen.
0: Ja und da kommt ja noch Interaktion dazu, das ist ja immer dieses, man hat da ja nicht irgendwie ein Kissen, was man einschnürt, sondern da ist ja ein Mensch, mit dem interagiert man Ähm, und da da kommt ja nochmal ganz viel dazu, das kann ich mir mal alles gar nicht so gut vorstellen, dafür habe ich ja immer Menschen, die mir das erklären und dann finde ich das immer toll. Genau. Ähm, und das,
4: das Podcast-Subi würde dir sicherlich auch sagen, äh, wenn du dann irgendwie so ein paar Seile um sie rumschlingst und sie dann so merkt, so, hm, eigentlich könnte ich jetzt auch ein Kissen sein
0: und mich auf die Couch legen. Irgendwie, das ist ja total irgendwie langweilig hier. Das weiß ich nicht, ob sie das sagen würde. Im Zweifel würde sie sagen, gib her das Seil, ich mache das selber. Ah, auch nicht schlecht. Ja, ja ähm, das sieht dann auch noch gut aus, wenn sie... Naja, gut, ähm... Ich habe gehört, du wirst bist gar nicht, gar
4: nicht so bottom irgendwie.
0: Ist das etwa nicht die ganze Wahrheit? Also, ich habe gehört, dass ich und Seile einfach keine Freunde werden wollen. Also, dieses das Gedächtnis in den Fingern sagt, jeder Knoten ist ein erstes Mal. Och, du magst doch erste Male, oder? Hast du schon ein paar Mal gesagt. Bei anderen. So. Ah. Ah, da nehme ich mich mal raus. Du wolltest was über diese Anfänger-Workshops sagen. Das ist doch jetzt interessant für mich. Genau. Ähm, jedenfalls, genau, äh, da ist,
4: die Eurex die ist halt gewachsen über die Jahre und hat immer mehr äh, Menschen angezogen und irgendwann kam dann halt so, hm, was macht man denn als Anfänger irgendwie, ich kann da ja nicht hin, aber ich möchte jetzt irgendwie diesen tollen japanischen Krams da irgendwie auch lernen. Und ähm, dann hat's, war die Lösung folgende, dass ich ein sozusagen Parallel-Event ähm, dazu gemacht wurde für eben Anfänger, die melden sich dann auch paarweise an und äh, das kostet auch irgendwie, weiß nicht, ungefähr das Doppelte sogar, aber das ist dann halt auch wirklich Intensivbetreuung. Das heißt, es sind, glaube ich, um die zehn Paare oder sowas in der Größenordnung und die bekommen ähm, den ganzen Tag von denselben lehrenden Personen sozusagen Intensivbetreuung. Die haben halt nicht immer so anderthalb Stunden Blöcke, Workshops, sondern Mehr oder weniger äh, sind die in, abgetrennt von der von der Hauptveranstaltung sozusagen und ähm, machen unter sich und machen dann eben, wie gesagt, ich habe es bisher ich hab's nicht miterlebt, sondern mir immer bloß erzählen lassen, aber sowas wie ähm, ein Ansatz, den ich zum Beispiel brillant fand, war ähm, Montag, erster Tag, okay, Anfänger, so, ihr habt alle Seile mitgebracht, ihr wollt Bondage lernen, wir wollen Spaß mit Seil haben und zwar jetzt sofort. Wir wollen jetzt nicht komplexe Knoten lernen und komplexe Muster und sowas, wir wollen genau jetzt sofort Spaß haben. Wie machen wir das? Das finde ich gut, das ist ein schöner Ansatz, genau Genau. das Richtige. Und dann haben die halt äh, angefangen einfach total ohne irgendwie irgendwelche komplexen Techniken und Figuren und sowas, so von wegen, okay, was kann man jetzt, die haben halt wirklich so spielerisch rumgeblödelt, so von wegen, was kann man machen? Irgendwie einfach Seil einfach rumwickeln oder irgendwie, äh, irgendwie, keine Ahnung, Schleife binden kann ja jeder irgendwie noch. Oder die meisten Menschen, sage ich mal, kriegen irgendwie Schleife am Schnur hin, dann kriegen sie die Schleife auch irgendwie zweimal Seil um irgendwie, äh, Arme rumwickeln, obendrauf Schleife, fertig, so. Und äh, über den Ansatz, um einfach erstmal die Berührungsangst zu lösen, um das Ganze einfach mal locker und spielerisch zu machen, um halt auch so, um die Lehrer kennenzulernen, um sich gegenseitig in der Gruppe kennenzulernen und sowas. Und das hat wohl von den Berichten, die ich gehört habe, herausragend gut funktioniert. Und dann läuft das halt so weiter, dann machen sie halt, am ersten Tag haben sie den ersten Lehrer, beim zweiten Tag ist es halt ein anderes Lehrerpaar. Und so die fünf Tage durch. Und das heißt, man kriegt sozusagen fünf verschiedene Stile, fünf verschiedene Lehrstile, fünf verschiedene Lehransätze mit. Was die im Detail machen, weiß ich nicht. Aber ich habe gehört, das ist eigentlich alles spektakulär gut.
0: Ja, ich glaube, der Ansatz ist schön. Ne? Wir, mach, wir, wir haben jetzt mal Erfolge und machen jetzt hier nicht erst mal drei Stunden. Äh, genau. Du musst eins werden mit dem Knoten und folgendes <lacht> Gefühl haben. Und ich weiß, es ja alles. Ne? Ähm, ja. Genau. Also, dass man erstmal mit Theorie zugebombt wird und hier sind jetzt 30 Bilder von Knoten, bitte einmal nachmachen und damit gelten, gelten die als gekonnt, äh, sondern einfach wirklich mal anfangen zu probieren. Ich glaube, das ist ja auch die Faszination, die ich am ehesten habe, dieses, äh, man macht was gemeinsam und aus dieser Interaktion entsteht dann einfach Spaß und das soll man, glaube ich, nicht weglassen. Ganz genau und vor allen
4: Dingen, man hat eben
0: den riesigen Vorteil, du
4: kannst jederzeit sagen, hey. Habe ich das hier richtig gemacht? Ich komme nicht weiter. Und das ist eben der massive Unterschied dazu zu irgendwie dem Versuch aus einem Buch oder eben aus einem Videotutorial was zu lernen. Du hast halt jederzeit jemanden mit viel Erfahrung, der da drauf guckt und sofort eben sieht, okay, was hast du da wahrscheinlich gerade falsch gemacht oder hast du es zu 90 richtig gemacht und nur an der falschen Stelle gezogen? Oder hast du den Knoten irgendwie äh, im falschen Winkel festgezogen? Eigentlich ist alles total perfekt, aber wenn du hier noch ein kleines bisschen in die andere Richtung ziehst, dann ist es alles super. Und das kriegst du von einem Video eben nicht gesagt. Ne?
0: Nee, das habe ich auch mal festgestellt. Da habe ich auch versucht, etwas nachzumachen aus einem Video und dachte mir, das gibt's doch nicht. Ich mache exakt das Gleiche wie da. Und da entsteht was völlig anderes und dann war an irgendeiner Stelle noch ein Schnitt drin. Und dieser Schnitt war genau an der Stelle, wo es interessant ist, also war nicht hinzukriegen. Also ich bin da mehrmals verzweifelt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, Ja, ja. das ist halt einfach eine Sache, die
4: kann man halt remote nicht lernen. Also das geht halt nicht, weil einfach du brauchst das das, das haptische Feedback und einfach also äh, alleine mit wie viel Kraft du das Seil in der Hand hältst und wie doll du sozusagen dementsprechend, wie viel Spannung da drauf gibst und wie doll du da an dem Seil ziehst macht am Schluss, wenn sozusagen die, die Basics so halbwegs sind, so dass du die Stützräder vom Fahrrad abgeschraubt hast und so alleine fahren kannst, dann macht das aber dann in den Details, macht das dann sozusagen den Unterschied, wenn es dann anfängt, elegant zu werden. Ja. Oder sich gut
0: anzufühlen. Also ich habe ja so viele Angebote bekommen mit, Mensch, ich zeig dir das mal ein paar Stunden, mach doch mal mit. Ich sollte vielleicht irgendwann mal auf so ein Angebot eingehen. Ähm. Einfach mal, um zu erfahren, entweder wie es ist, zu, wirklich mit, mit, unter Anleitung zu scheitern oder Erfolge zu feiern. Das kann ich noch nicht sagen. Es hm. fasziniert mich nach wie vor und das ist auch soll, tatsächlich. Soll so. ich mal vorbeikommen? <lacht> das musst du mit dem Podcast so wie besprechen. Ich glaube, ich stelle mal den Kontakt her. <lacht> mm. Ja, aber das ist das ist tatsächlich so eine Sache. ich das was dabei rauskommt, also das das fasziniert mich schon, ne? Allerdings der Weg dahin, und das dauert ja auch seine so gewisse Zeit. Ich glaube, ich bin einfach auch ein zu ungeduldiger Mensch. Aber ja, man muss
4: die Zeit auch reinstecken, ne? Also weiß nicht, ob dir die 10.000 Stunden
0: Regel mal gehört hast. Ja, die habe ich mal gehört. Nein. Ich glaube also an der Stelle bin ich eher, eher erfolgsverwöhnt von es gibt ja auch so Sachen wie Ledermanschetten und so, das funktioniert auch sehr sehr gut. Das ist auch total legitim, habe ich auch schon von Leuten gehört, die dann irgendwie abschätzig
4: meinten, so boah, dieses Seilzeug, das dauert mir alles viel zu lange, ich habe hier meine Handschellen, dann macht's klick, klick und dann geht es weiter, so. Total legitim, die Frage ist halt, was möchtest du
0: erreichen? Also, ne, Material. Was erreiche ich mit Bondage, was ich mit anderen Mitteln nicht erreiche? Außer Ästhetik.
4: Naja, du kannst halt sagen, okay, möchte ich. Einfach Immobilisierung, möchte ich irgendwie Hände ans Bettgestell kriegen. Ja klar, dann kann ich Manschetten nehmen, dann kann ich Handschellen nehmen, dann kann ich Seil nehmen, dann kann ich Seidenschals nehmen, dann kann ich Klettergurte nehmen, alles mögliche. Fühlt sich halt alles irgendwie unterschiedlich an, hat eine unterschiedliche Ästhetik. Handschellen sind halt hart und kalt und schneiden ein und wenn man daran lange zieht und so, ist halt blöd. Irgendwie Seile sind halt weicher und wesentlich äh, vielseitiger und äh, Da kann man sich auch die Hände mit abschnüren, wenn man irgendwie blöde Sachen macht. Ähm, Aber das das, das Gefühl ist doch irgendwie anders. Und das hört ja nicht auf bei Hand irgendwie an äh, Bettgestell binden, sondern du kannst eben mit den Handschellen jetzt schlecht um den Körper rum. Und ähm, das Gefühl von Seil um Körper rum und die, die Kompression des Körpers, die macht halt was mit Menschen. Und zwar sehr nachdrücklich.
0: Das, pass auf, das Podcast-Subi hat mir hier gerade zugeflüstert. Boah, du Banause. Also, ich Banause. Nein, ich. Ach. Ja, sehr Also gut. so gesehen. Gib dir m- ein High Five von mir. <lacht> Aber nicht ins Gesicht. Das dauert jetzt noch etwa zehn Sekunden, bis sie das hört. <lacht> Willst du ein High Five? Willst du ein High Five ins Gesicht? nicht ins Gesicht. Oh. Das kann sie ja aussuchen. Sie ja. hört das gerade noch nach. Ach, das ist mal so schön, diese Verzögerung, die wir hier haben. Wir sitzen im selben Raum, aber sie ist einfach in der Zeit eine Minute zurück. Ich glaube, das werden wir nachher ausdiskutieren, aber irgendwie grinst sie gerade. Hm? Okay. Ach ja. Also machen wir einfach beides. Mit, äh, mit der Hand. Na gut, dann komm. So, jetzt, liebes Publikum, ihr könnt jetzt entscheiden, ob das das Gesicht war oder die Hand. Ach ja. Ja, da können sie jetzt alle abstimmen. Ähm, nein, also ich glaube, diese diese grundsätzliche Faszination Seil um einen herum miteinander und auch diese Zeit, die man investiert und auch das wieder Entseilen, das ist ja alles ein Riesenprozess und das ist ja für sich gesehen schon die Session und das ist ein Unterschied, ob man sagt, okay, ich nehme jetzt die Manschetten, um die Session zu haben, also als Mittel oder ob das Seil vielleicht meine Session schon ist und zu Großteilen gestaltet und ich glaube, das ist einfach eine Erfahrung. Ich habe sie noch nicht gemacht. Das ändert aber nichts daran, dass ich da immer total fasziniert bin. Und das einfach auch, ich finde es ästhetisch schön und ich finde es schön, was für, was für unmögliche Verrenkungen man mit Seil erzwingen kann. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Genau. Da gibt es dann noch das, die Abteilung, äh, äh eins
4: der neu der, der äh, ja beliebteren Worte heißt dann Seminava. Oder so ähnlich. Ich kann ja kein Japanisch, aber das heißt sozusagen Folter-Bondage. Also sozusagen wie erzeuge ich ähm, halt Verrenkung oder Druck oder einfach körperliche Ermüdung durch Seil, um das eben als... Prozess zu benutzen, das ist meistens auch eher so ein ganz genüssliches, sich über wirklich Stunden teilweise hinziehender Prozess und dann hier wieder ein bisschen enger und da wieder ein bisschen lockerer und dann macht es einmal oh Gott, dankeschön, endlich wieder hier ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und in der Zwischenzeit macht man da am anderen Ende so ein bisschen, aber hier jetzt nicht mehr, schade. Kommt
0: damit klar. Das fixt mich gerade ein bisschen an, gebe ich ja zu. Ähm, vielleicht sollten wir mal eine Folge darüber reden. Mit Anschauungsmaterial. Aha. <lacht> uh, pass auf, Storm mit. Ich sehe gerade, mit Erschrecken ist es jetzt doch schon wieder 10 geworden. Ich wollte heute eine kurze Live-Sendung machen. Wie ist das passiert? Hat passiert nicht, Hat nicht geklappt. geklappt. Hat nicht geklappt. Um
4: Lass mich aber noch kurz die Lyrics die zu Ende äh, schießen. Ja, denn ähm, ein wichtiger Teil von dem Ganzen ist äh, der Abendteil. Ab äh, 20 Uhr ist dann nämlich der sogenannte Bondage-Jam. Die ersten drei Tage jedenfalls ist sozusagen so, äh, einfach die Räume sind halt offen und auch so ein bisschen gedämpfter beleuchtet, so ein bisschen angenehm, warmes Licht und da kann man dann eben entweder einfach bloß zusammenhängen und chillen und kuscheln, was auch ganz viele machen oder eben das am Tag gelernt nochmal ausprobieren und vertiefen oder einfach frei vor sich hin irgendwie fesseln oder wie auch immer. Und äh, Donnerstag, Freitag ist das Ganze etwas reduziert, da gibt es dann nämlich äh, Performance-Programm, also da sind halt auch von den äh, Präsentern sind dann viele dann eben, die äh, irgendwie ein Stückchen von ihrer Kunst vorführen und dann werden auch ähm, externe Gäste nochmal reingelassen, das kostet dann irgendwie, weiß nicht, 10, 15 Euro Eintritt für den Abend und ähm, dann gibt es auch Getränkebewirtung und sowas und dann meistens putzen sich die Leute auch schon ein bisschen schicker raus so Abendkleid und sowas äh, und irgendwie schicke Hose und so ist schon mal drin. Und am Samstag ist dann am Schluss, äh, ist dann der, der grünende Abschluss, ähm, dass dann eben nochmal, ja, eine Art Play Party kann man schon sagen, nochmal halt nur für die eben Besucher und Besucherinnen unter sich ist. Und da wird dann sich nochmal so richtig schick gemacht. Und äh, da wird dann eben sozusagen all die Leute, die man dann kennengelernt hat über die Woche und wo man festgestellt hat, oh mit der Person hier, die ist aber interessant und mit der habe ich aber mich extrem gut verstanden, da müssen wir nochmal was machen. Da versucht man das irgendwie alles nochmal abzuarbeiten und meistens schafft man das alles nicht, weil es so viele tolle Leute gibt und so viele schicke Sachen auszuprobieren und so wenig
0: Zeit. Und das nach einer ganzen Woche, ne?
4: Und das nach einer ganzen Woche und mit so vielen Menschen. Und dann irgendwann, lange nach Mitternacht, dann leert sich das halt, tröpfelt das Stück für Stück raus und dann leert sich das Gebäude irgendwann und dann ist man meistens ganz, ganz dolle Knülle. Und das fällt dann in ein riesengroßes Loch, nachdem man eine Woche kompakt ganz viele tolle Leute hatte. Um sich rum und dann fällt man zurück in den Alltag und äh, schwebt noch so ein bisschen vor sich hin und wenn man Pech hat, dann wird man auch erstmal fettkrank. Das äh, Los hatte ich leider gezogen letzte ja. Woche.
0: Ja, es hat irgendwie momentan alle erwischt. Also ganz ehrlich, wenn ich, ich kann nicht mehr erzählen, wie viele Leute um mich herum gerade irgendwas haben. Naja, es ist halt Herbst, ne? Ja, und jetzt kommt es halt. Ähm, also Yurix sollte ich mir vielleicht auch mal angucken. Die ist jedes Jahr, ne? Äh, wenn gerade nicht Pandemie ist, sogar
4: zweimal pro Jahr. Es gibt immer eine Frühjahrs- und eine Herbstveranstaltung, immer im April und immer im Oktober. Und die Daten für die nächsten beiden stehen eigentlich auch schon fest.
0: Okay. Magst du sagen, wann die nächste ist? Ich weiß die leider gerade nicht auswendig. Ich weiß bloß, dass sie irgendwo stehen. Ich werde den Link zur Yurix mal in die Shownotes reinpacken und dann kann man danach gucken. Äh, Stormwind, also vielen, vielen Dank. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Einmal so Komplettprogramm: Yurix, was ist das? Wie geht das? Weil bisher war das auch immer nur so ein, ja, die gibt es und da wird halt gefesselt. Ähm, Jetzt kann ich mir ein bisschen mehr drunter vorstellen. Ob ich zum Zielpublikum gehöre, hm, weiß ich noch nicht. Aber es ist schon wieder dieses Mysterium Bondage. Man muss da mehr erforschen. Das ist jetzt wieder mehr in meinem Kopf drin. Verdammt, hast du es geschafft.
4: Ja, ich freue mich. Ja. Also ich kann bloß sagen, wenn man tatsächlich sich ernsthafter mit, äh, mit, äh, mit Bondage beschäftigen möchte, ähm, dann ist das eine sehr, sehr gute Investition. Weil ähm, gemessen an Einzelkursen ist das preis leistungs und auch das soziale Erlebnis ist, glaube ich, unschlagbar. Und wenn man es halt einmal gemacht hat und festgestellt hat, ne, ist nicht so richtig was für mich, Ähm, einen Verlust hat man, glaube ich, damit wirklich nicht
0: gemacht. Ja, selbst im schlimmsten Falle stellt man fest, man kann selber vielleicht nicht alles, aber man hat viele wunderschöne Sachen gesehen und äh, das Das kriegt man auf jeden jeden Fall. Fall. Hm? Ja. Okay, ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Ich habe noch ein paar Sachen auf meinem äh, To-Do-Zettel und wenig Stimme, wie ich gerade feststelle. Ähm, Aber vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast und einfach mal ganz viel erzählt hast. Und äh, ich freue mich auf das Update, bei dem du dann hoffentlich nicht krank geworden werden wirst.
4: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Danke ebenso, hat mich gefreut. Mich auch. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, das war Stormwind und ein Komplettbericht zur Eurex. das finde ich total gut, das wird auch in den Show Notes entsprechend erwähnt. Und jetzt muss ich eine Sache erwähnen, denn wenn ich das heute nicht mache, dann wird die Liste immer länger. Ähm, also erstmal, diesen Podcast gibt es ja, weil, weil ich das machen will. Okay. Und den gibt es aber auch, weil ihr den so toll unterstützt und... Ähm, Einmal im Jahr kommt der Tag, wo ich sage, Mensch, ich bin das Podcast-Subi. Wir setzen uns mal hin und packen mal ein paar Umschläge für Menschen, die den Podcast unterstützen. Das haben wir letztes Jahr angefangen und das hat auch ganz gut geklappt. Und dieses Jahr machen wir das wieder, aber mit ein bisschen mehr Vorlauf. Sonst äh, wird das wieder wie beim letzten Mal, dass wir dann am 22. irgendwelche Umschläge noch eintüten. Ähm, Deshalb, ihr Lieben, wenn ihr im letzten Jahr die Kunst der Unvernunft, also seit äh, Januar bis eben jetzt November unterstützt habt, dann äh, gibt es einen Link für euch. Den droppe ich jetzt auch in den nächsten Tagen in den ganzen sozialen Netzwerken mal. Ähm, wir mal, mögen euch ein kleines Dankeschön schicken. Und da gibt es einen Link. Und da kann man sich sozusagen, ich nenne es jetzt mal registrieren. Also es ist natürlich so, wenn wir euch einen Briefumschlag schicken wollen, brauchen wir eine Postanschrift. Und wer mag, kann äh, diesen Link nutzen und kann sagen, Mensch, ja, ich habe den Podcast unterstützt und es ist okay für mich, äh, wenn äh, ich da Post bekomme und da gibt es halt ein klitzekleines Dankeschön einfach für die tolle Unterstützung im letzten Jahr, denn ihr kriegt ja nichts, also den Podcast mache ich ja so oder so und es gibt eben ganz viele Menschen, die sagen, nein, ich unterstütze das und ich mag das einfach ein bisschen würdigen, außerdem macht es mir total viel Spaß, einfach irgendwelche Dinge einzutüten, das ist super und ich habe auch noch gehört, dass die Post wird das Porto erhöhen, das heißt meine Briefmarken muss ich auch noch loswerden, also bitte fühlt euch frei und das wird jetzt so die nächsten zwei, drei Wochen laufen, dass ich jetzt hier einfach Adressdaten einsammle, die nehme ich auch nur dafür Und hinterher werden die wieder gelöscht. Und wer mag, darf den gerne nutzen, den Link. So. Und ähm, es sind nun drei Wochen her, seit der letzten Live-Sendung gesagt, mag ich mich ganz herzlich bedanken bei Menschen, die den Podcast so schön unterstützen. Und äh, da habe ich auch nur so ein paar auf der Liste. Äh, deshalb vielen Dank an Svenja, an Markus, an Wilke, Carolina, Annette, Andreas, Clemens, Alexandra, Markus, an Sabrina. Die hat übrigens geschrieben, Unterstützung für den besten Podcast. Finde ich immer wieder super, wenn das da auf dem Kontoauszug steht. Äh, vielen Dank an Sabine, Lukas, Wolfgang, Annika, Peter, Stefan und Itchi und Scratchy. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr das hier überhaupt möglich macht, dass ich hier auch einfach sagen kann, okay, ich nehme auf, ich fahre irgendwo hin, ich setze mich in Zug, äh, ich unterstütze Leute, wenn die sagen, Mensch, wir machen eine Folge, gerade Studenten haben nicht viel Kohle, wenn ich dann sagen kann, Mensch, hier hast ein Zugticket, ich finde das großartig und äh, neuerdings geht es ja auch per PayPal und da mal herzlichen Dank an Nicole, Jana und Thomas, ihr habt das genutzt. Und jetzt habe ich noch so eine Sache gehabt, da bin ich aus dem Urlaub gekommen und wir haben mir das Auto eingeparkt und dann lag vor der Haustür ein Karton. Habe mich gewundert, normalerweise wird die Post rumgeleitet, aber kam über Amazon. Wir haben Kaffee bekommen und deshalb ganz vielen lieben Dank an Benedikt. Das war nicht ein Päckchen Kaffee, sondern ich sage jetzt mal viele, weil egal was ich sage, es klingt übertrieben, mit dem besten Kaffee überhaupt, also das Podcast-Subi findet ihn toll, ich finde ihn auch toll und wir haben jetzt diesen Luxus-Kaffee hier einfach mal die nächsten Wochen, den wir echt genießen können, also vielen Dank dafür, für diese ganze Unterstützung. Finde ich total super, macht Spaß, ist echt schön und ähm, ja, nächste Woche, nein, ich sag mal nächste Woche, in zwei Wochen mag ich so ein bisschen verraten, was so an Ideen im Hinterkopf ist fürs nächste Jahr, was man denn machen könnte und was nicht und ähm, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen schauen, wie das weitergeht, Ähm, dennoch bleibe ich bei diesem Rhythmus alle zwei Wochen auf jeden Fall eine neue Folge, denn das ist so die Leidenschaft und bevor ich jetzt hier diese Sendung beschließe, bevor meine Stimme auch endgültig äh, aufgibt, gibt es noch eine kleine Schätzfrage. So, Und zwar, es gibt ja Funwender, der steht drauf für Brat mit Herz und ähm, ihr bekommt im Chat ein Bildchen jetzt zu sehen. Ich hoffe, das lädt auch. Jawohl. Und ähm, die könnt ihr gewinnen. Und dazu haben wir eine Schätzfrage von Xag diesmal. Die machen ja Fotos und äh, Ja, Plumbum hat mir erzählt, ja, das letzte Shooting, das ging irgendwie nachts von zwei bis vier Uhr, so zweieinhalb Stunden und sie haben ein paar Bilder mehr geknipst als üblich und die Schätzfrage ist, wie viele Fotos hat Plumbum in den zweieinhalb Stunden geknipst, wenn ihr ahnt, wie viele das gewesen sein könnten, dann schreibt doch einfach in den Chat rein, was ihr meint, wie viele Bilder auf der Kamera gelandet sind und wer am nächsten dran ist, äh, schickt mir eine Adresse auf irgendeinem Weg, vorzugsweise per Mail und äh, dann gibt es einen kleinen Umschlag mit einem Pfannenwender. Es wird noch hier gerade der Todeskaffee, schreibt gerade, was das denn für ein Luxuskaffee ist. Äh, Der Luxuskaffee ist, kann ich das sagen, ja das ist hier von von Illy, da gibt es so kleine Dosen, ähm, 250 Gramm ist da drin, mit so einem wunderbaren Espresso Äh, und das ist so so über lange Jahre einfach der Kaffee, von dem ich sagen kann, jo, läuft, also das ist echt schön und ist ja fast jeder Kaffee gut, aber das ist einfach so so ein Favorit über die Jahre und jetzt ist es mal verraten. Ich glaube, ich habe den auch auf dem Amazon-Wunschzettel auch drauf. So, und ihr ratet hier ganz fleißig. Wunderbar. Ich mache heute auch eine kurze Runde. Das heißt, ich mache hier gleich eine Linie im Chat drunter in ein paar Sekunden und dann wird das podcast wie rauskriegen, wer ist am nächsten dran. So, nochmal. Zwei, drei Sekunden warten. Und jetzt die Linie drunter. So, alles, was über der Linie ist, ist im Topf drin. Und dann gucken wir mal, was das Podcast Toby so rausfindet, wer am nächsten dran ist. Ich sage die Antwort natürlich noch nicht. Und jetzt gucke ich nochmal durch meinen ganz großen Zettel. Ähm, ich mag nochmal Grüße an das Deviants Team rausgeben. Die haben ja neuerdings auch T-Shirts und alles mögliche. Und dann habe ich da auch gesagt, Mensch, magst du mir nicht ein T-Shirt schicken? Kam auch. Dann hat mir meine Große hier im Haus gesagt, es sieht nichts an mir aus. Und dann bekam ich jetzt doch nochmal Post mit einem Hoodie und einen Kaffeebecher dazu und da habe ich mich sehr drüber gefreut bei über die Überraschung. Ich habe mal einen Kaffeebecher von jemand anderem bekommen, wo BDSM draufsteht. Finde ich total super. Also vielen lieben Dank. Ich werde das auch nochmal bildtechnisch irgendwo verwerten, aber ich und Bilder, ihr, ihr wisst ja, das ist irgendwie so eine Sache, die irgendwie nicht immer so will. So, und ich habe gerade geschickt bekommen. Es gibt eine Gewinnerin. Und zwar sind es nämlich tatsächlich 684 Bilder gewesen. Und Jana ist mit 963 am nächsten dran. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst einen Pfannenwender zugeschickt, wenn du mir deine Adresse irgendwie zukommen lässt. Und die benutze ich natürlich nur dafür, einmal einen Umschlag zu packen. Und dann lösche ich die Adresse auch gleich wieder. Und dann, ja, sollte das eigentlich die nächsten Tage ankommen, mal gucken. Vielleicht packe ich das morgen schon zusammen. Dann kann es manchmal schon samstags da sein. Okay, ihr Lieben, boah, also es hat mir wirklich gefehlt und wenn die Stimme jetzt noch mitmachen würde, würde ich auch gerne noch eine halbe Stunde länger mit euch quatschen. Geht leider nicht. Ich habe jetzt hier äh, dank Gelo Revoice, also diese wunderbaren Halstabletten, die habe ich jetzt hier eine nach der anderen weggelutscht. Das ging, aber ich verspreche, in zwei Wochen ist die Stimme wieder perfekt geölt. Bis dahin werdet ihr eine neue Folge am Montag hören, die werde ich jetzt noch am Wochenende fertig bauen und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder zur Unvernunft live, dann mit dem, ja, mal gucken, mit der Bilanz aus drei Jahren Kunst der Unvernunft, mal gucken, was ich dann alles erzählen kann und wie gesagt, eure Geschichten interessieren mich, was habt ihr im Zusammenhang mit dem Podcast erlebt, was ist passiert, ich kriege gelegentlich ja so E-Mails, wo Leute sagen das und das und das und wo ich mir denke, boah, das müsste man eigentlich erzählen. Ich bin da manchmal echt gerührt und ja, ich lasse mich einfach überraschen und an der Stelle, also ihr könnt es könnt gerne anrufen an dem Abend, da machen wir relativ kurze Gespräche oder aber, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir so eine kleine Audiobotschaft einfach schicken und äh, dann werde ich die hier einspielen. Wenn ich die ein, zwei Tage vorher habe, dann habe ich ja noch Zeit, die so zu konvertieren, dass ich sie einspielen kann. Auf jeden Fall freue ich mich total und ach, es ist einfach so viel entstanden und so viele Sachen und im Keller ist ein ganzer Schrank voll mit Zeug und ich weiß nicht was alles. Großartig und ich bin da ein bisschen euphorisch. Gucken wir mal. Aber das ist erst in zwei Wochen. Also da machen wir dann einmal den Abend mit hier selbst und dann ist aber auch bitte wieder für mindestens ein Jahr gut damit. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr nach drei Wochen Abstinenz hier wiedergekommen seid. Ich habe ja immer Angst, ah, wenn du unterbrichst, Kommt da noch jemand? Hört das noch jemand? Ich sehe hier in der Statistik, das funktioniert heute wunderbar. Ähm, Vielen Dank an Xeq. Die haben eine Party am 13.11. in bei Hannover. Und ähm, da kann man mal reinschauen. Dann hat Stormwind von der Eurex erzählt und Ham hat angerufen und einfach mal ja den Einstieg gewagt. Erst Podcast, dann BDSM. Finde ich auch spannend. glaube ich einmal nicht. Ich habe immer das Gefühl, Mensch, Einsteiger schreckt das ab, aber vielleicht ist das ja gar nicht so. So, der Link zur Telegram-Gruppe, der wird öfter mal angefragt, der steht jetzt gerade im Chat. Wer den haben möchte, kommt einfach bei den Live-Sendungen vorbei und äh, am Ende der live sendung im Chat steht er dann. Vielen Dank an das Team, an die ganzen Menschen, die das da auch betreuen und moderieren und diese ganzen Untergruppen verwalten. Ich habe einfach das beste Publikum der Welt und bevor jetzt der Hustenanfall endgültig losgeht, sage ich ganz schnell Tschüss, bis in zwei Wochen, macht's gut, Tschüss.